0: Vážené poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Tomášom Karabom, moderátora Miroslava Hazuchu. Počúvate pravidelnú reláciu o aktuálnych udalostiach domácej a zahraničnej politike, ktorá ovplyvňuje naše životy a kultúru občanov Slovenskej republiky. Vážení a milí poslucháči a poslucháčky, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Tomášom Tarabom, tak ako úvodný jingle nám to naznačil Pri tejto príležitosti samozrejme vítam Tomáša Tarabu. Ahoj Tomáš
1: Miro, pozdravím pekne aj všetkých poslucháčov
0: Výborne. Ty si si do relácie pozval aj tvojho podpredsedu, doktora Mareka Geciho, ktorého tiež pozdravujem
2: Ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých poslúchačov. Ahojte.
0: Ak sa nám podarí to nejakým spôsobom spreváckovať, tak hosťom by mal byť aj ďalší poslanec Národnej rady, Filip Kufa. No, prejdeme asi rovno k meritu veci. V parlamente, napriek tomu, že pomaličky začína uhorková sezóna a končí jahodová, tak máte to tam... Dusno, horúco a jedno odvolávanie ide za druhým. Tomáš, čo považuješ za najdôležitejšie udalosti posledného jedného alebo dvoch týždňov dozadu?
1: No máš úplne pravdu, že v obecnom v parlamente nevyzerá na úhorkovú sezónu. kde koncov dnes moje vystúpenie spustilo priam síru z koalície na mňa, pretože prišiel ministr zdravotníctva Lenkvarský do parlamentu tak teda som využil tú príležitosť a položil som mu v mene všetkých slov pár takých jednoduchých, ale úplne priamých otázok, veď počas relácie sa k tomu dostaneme a, a minister sa ani len nepostavil k mikrofonu, že by ich chcel odpovedať, takže e, to, je, to je veľa vravné. Druhá vec, jednoznačne najväčšou vecou, ktorá teraz v parlamente posledné týždne e, hýbe, je otázka podozrení, že na Slovensku tzv. proces spravodlivosti, nastolovanie spravodlivosti je postavený na porušovaní práva, na ovýbaní práva, na vyfabrikovaní falošných obvinení voči ľuďom. A o to je to vážnejšie, že tieto podozrenia smerujú, že v núdzovom stave, v čase núdzového stavu, malo uh, k týmto javom dochádzať. Uh, Myslím si, že, myslím si, že občania musia absolútne spozorneť pri tejto veci, pretože ak by sa malo potvrdiť, že táto vláda si dovolila vlastne použiť bezpečnostné zložky voči svojim občanom, tak nejde o nič iné iba o štátny terorizmus v prípade, že za týmto účelom jednoducho porušovali právo, porušovali ústavu, samotný ústavný súd. Som šokovaný, že rozhodol v prípade advokáta Rybara, ktorého 20 mesiacov protizákonne držali vo väzbe, že slovenské orgány porušili dohovor o ľudských právach. To, takéto, myslím si, rozhodnutie sa za 30 rokov na Slovensku neudialo, že by obvinil vlastne ústavný súd, slovenské vyšetrovacie orgány z porušovania dohovoru o ľudských právach. To sú. To sú veci, ktoré možno sme boli skôr zvyknutí niekde na africké krajiny. A to, čo je na tomto najstrašnejšie, že vlastne všetky tieto podozrenia do parlamentu priniesol riaditeľ SIS tejto koalície. To nepriniesla opozícia, to priniesla koalícia do parlamentu. A pravda nie je nikde medzi. Pravda je buď, že SIS si tieto veci, dajme tomu, vymyslela, potom bude treba rozústiť SIS a dnes dôsledky, alebo pravdu má kompletne SIS a potom tie následky na túto vládu a na tých, ktorí sa toho zúčastňovali, musia byť úplne rovnaké. Takže, takže toto považujem dnes pre koalíciu za absolútne najväčší marazmus, pretože myslím si, že už neexistuje Slovak, ktorý by nevidel, že táto vláda je absolútne nekompetentná, že nie je schopná riadiť Slovensko že rozvratili verejné financie, tak ako žiadna vláda pred nimi. Včera tu bola šéfka Eurokomisie a s veľkou obecnosťou oznamili, že na Slovensku príde 6,5 miliardy z Európskej únii. A teraz všetci počúvame a tešíme sa, že Slovensko to posunie divženie o 100 rokov dopredu.
0: No lenže to Tomáš, táto vláda... tu treba úplne na rovinu povedať, že to nebude žiaden milotár ani Uršula von der Leyen to nedoniesla v nejakom obrovskom kufri, tie miliardy. No len, povedať, len,
1: kamiom... vieš, len, len najmä, najmä tomu chyba jedna základná logika, a tá logika je tá, že táto vláda, táto vláda Hegera a Igora Matoviča na Slovensku iba tento rok urobili sekeru 11 miliard, to znamená minuli o 11 miliard viac, ako majú príjmy za FICA. Najhoršie obdobie bolo tak, že robili deficit 1 miliard ročne. Títo robili 11 miliard za jeden rok a minuli 7,5. Takže, takže aby sme sa vrátili k logike veci, kam nás môže posunúť tých 6,5 miliard z Európskej únie, keď iba tento rok už oni rozflakali 6,5 miliardy a to sme poľké roka a druhý pol rok urobili ďalších 6 miliard. Takže nás to neposunie absolútne nikam. Nie je to žiadna záchrana nie je to žiaden skok do neviem akého tisícročia a aj tie projekty všelijaké pofiderné, ktoré sa z toho budú financovať jednoducho, pôjdu ďaleko mimo ľudí a myslím si, že úplne takým najväčším donmotom toho celého vládnutia tejto vlády je práve, ak teraz pôjdete na sme.sk kliknete si, tak tam nájdete že najväčším skokanom roka je firmička stranavy, ktorá zo 117 násobila svoj získ no nie je to krásne Firmička z Trnavy, tam niekde v garáži sídli. A toto niekto povie, že, nie je, že to je koniec politiky e, našich ľudí, alebo ako to nazývali, ako vyhrali voľby. Mhm. Proste firmičke 117-násobne zvýšili zisk na dodávaní testov, kvôli ktorým museli ľudia ohrozovať svoje zdravie, stať v tých dlhých radoch. A to ešte vyjde na povrch určite tak sa dostaneme presne k tým údajom, že ktorí všetko napojení ľudia na, na politikov vlastnili, alebo teda prenajímali tie, tie momky, kde 25 tisíc eur aj v týchto chvíľach ešte vyplace, keď tam absolútne nestojí a, a už sa de facto netestuje.
0: No, ty si bol v jednej televízii, konkrétne sa jednalo o Šimkovičovej televíziu Slovan, kde ste riešili FOPA pani prezidentky, na Globseku alebo na zasadaní NATO. Prehrám to, čo, o čom ste sa tam rozprávali. Nie je to dlhé, je to asi na 3 minúty. A dobre by bolo, keby sme túto problematiku rozobrali. Dobre bude, ak sa zapojí do tohoto aj Marek, pretože on je právnik. Takže nech sa páči.
3: To, pretože pani prezidentka už... To, to, čo ona predviedla na samite ako prepáč, ešte do 1. júla môžeme takto rozprávať, on taký, taký pekný. Myslím
4: si, že môžeme hovoriť o tom aj, aj po 1. júli, lebo to, boli jej, to bol jej prejav, čiže my teda môžeme len interpretovať to, čo ona povedala, Zvuk. No, ve, ona teda tento prejav mala v angličtine, však myslím, že 20 tisíc eur mesačne sa so platí na jej zdokonalanie angličtiny, tak prečítala tento práv. No a v tomto prejave naša pani prezidentka povedala, že my sa máme podriadiť tým väčším štátom v rámci Európskej únie a v podstate tá suverenita Slovenska je niekde asi
3: nepodstatná. Tak, tak dovolíš poviem pár pár slov. Zuzana si myslí, že EÚ by mala upraviť svoje pravidla tak, aby v zahraničnej politike nerozhodovala na základe zhody všetkých štátov. Podľa Čaputovej by Únia mala byť schopná konať, ak medzi členmi panuje široký konsenzus a za prijatie konkrétnych krokov alebo vyhlásenie je kvalifikovaná väčšina štátov. Toto je, toto, je veľ, toto je veľmi opatrný, buďme v týchto vyjadreniach. Ešte budem pokračovať. O tom, že EÚ by, by mala zrušiť právo veta pri zahraničnej politike, minulý týždeň hovoril aj nemecký minister mas. Momentálne musia byť rozhodnutia prijaté jednomyselne, čo podľa nás spôsobuje, že Únia sa môže stať rukojemníkom jedného členského štátu. Viedla, toto bolo garantované na začiat. Toto je, toto je veľmi nebezpečná.
1: Pozrie, ja, sú to Francúzi a Nemci. Sú to veľkí, pretože, pretože, ale to, že to chce Zuzana Čaputová, tak ona to nemôže chcieť ako, e, ako predstaviteľ slovenského národa, ktorý obhajuje naše záujmy. Ja. To, to, to tu si môžeme povedať, pretože my sme vstúpili do Európskej únie. A jeden z tých princípov bolo, že máte oblasti, v ktorých majú štáty ad na suverenitu zachovanú. Napríklad to sú kultúrno-etické otázky. To bola jedna oblasť. To znamená, nemôže dneska niekto prísť a povedať, čo vy budete, vy budete vyučovať na školách, že, že mužom nie si podľa toho, že ako si sa narodil, ale ako sa cítiš. Hej. To, takže to je jedna vec. A druhá vec, že v zahraničnej politike, práve preto, že Európska unia, Európa a Európsky kontinent mal brutálnu históriu krvavých bojen, tak sa nastavil model, že v tejto oblasti nebudeme vykonávať žiadnu medzinárodnú politiku, agresívnu, bez súhlasu všetkých štátov Európskej únie. To znamená, ak sa malé Lichtensteinsko, teda ak sa malé, povedzme, Slovensko postaví a povie, že viete, čo my nechceme, sa podielať na, ja neviem, bombardovaní Líbie, ako to robil Sarkozy. Tak nech si to robí Sarkozy, ako prezident francúzska, ale nemôže to robiť pod našou hlavičkou a, a hlavičkou Európskej únie. To bola logika.
0: Takže teraz dám pre zmenu slovo Marekovi. Neviem, či si toto video videl, pokiaľ áno, tak fajn, máš náskok, ale pokiaľ nie, tak toto bolo to najpodstatnejšie, čo sa týkalo toho fó, pá, pani prezidentky. Ako Jasne. si ona môže, keď my nemáme prezidentský systém, ako je napríklad v Spojených štátoch alebo po prípade vo Francúzsku, ona je v podstate len nejakým...
2: Reprezentatívna zložka. Áno, to presne
0: no. tak, reprezentatívnou zložkou. Čiže človekom, ktorý bez parlamentu de facto nemôže urobiť žiadne zásadné rozhodnutie a pokiaľ ho aj urobi, tak parlament Tomáš ma môže doplniť alebo opraviť. Parlament takéto rozhodnutie musí ratifikovať a veľa tých kompetencií pani prezidentka alebo predchádzajúci prezident dal na ministerstvo zahraničných vecí, lebo tam sme mali kariérnych diplomátov, dokonca aj teraz máme. Takže v takýmto
2: spôsobom. To môžem, ano. Ja v tom v krátkosti asi myslím, že Tomáš to tam popísal veľmi dobre. Ono je to vlastne hra tých veľkých európskych štátov, ktoré dneska by chceli kvázi diktovať tú, tú európsku politiku, či to je v oblasti nejakej migrácie alebo to je v oblasti nejakých ekonomických záležitostí, kde, kde tieto krajiny samozrejme majú záujem, aby, aby profitovali na, tej, na tom ekonomickom európskom priestore a znevýhodňovali tak tieto menšie krajiny, ako sme my, ale tak, veď presne si to povedal, že pani prezidentka má len nejaký štatut nejakej reprezentatívnej osoby, ktorá by mala prísť, mala by nejakým spôsobom odprezentovať naše záujmy, ktoré by mala v prvom rade vnímať, aké Slovensko má, aká, aká krajina sme, aký parlament máme, ako rozhodujú poslanci v Národnej rade, čím ho zavezujú, dajme tomu, s čím môže ísť a čo môže prezentovať na takýchto forách. No a pokiaľ ona vyslovuje takéto, takéto nejaké, jej, nejaké jej frázy a nejaké jej predstavy o tom, ako by sme my ako krajina mali, ako Slovensko fungovať v tomto európskom priestore, tak to je len známka toho, že tých jej poradcovia ja asi berú do značné finančné prostriedky a zbytočne, pretože ja si neviem predstaviť, ktorý dneska Slovak, ktorý vstúpil do Európskej únie a... Môžeme mať na tú Európsku úniu všelijaký názor, ale proste je to priestor, v ktorom sa nachádzame. Išli sme tam preto, lebo sme si mysleli, že tá Európska únia nám nejakým spôsobom pomôže v tej ekonomickej otázke pre tých našich podnikateľov, pre živnostníkov. Otvorí sa nám nejaký európsky trh. No a pokiaľ by sme mali v tomto európskom priestore, mi byť nejaký panačí, ktorý sa má niekde postaviť a napríklad nám tu Francúzia alebo Nemci povedia, že takto to bude no tak potom to nie je Európska únia, do ktorej sme vstupovali a pani prezidentka by mala potom uvažovať nad tým, že koho prezidentko teda na Slovensku je či je prezidentkou nejakých záujmových skupín zo zahraničia ktorí jej napísali nejakú až tvorku a tu prečítala v angličtine a možno aj nevedela čo číta nakoniec ja neviem, ja si to neviem vysvetliť, ale z tohto jej vystúpenia mi to tak prípada pretože bez mandátu, aby niečo také povedala alebo bez toho, že vnímam názory občanov, ktorí ma zvolili do tohto úradu, idem niekde a poviem nejakú takúto vetu, tak to si myslím, že to je veľké fopa z jej strany. Už sme to minule rozoberali a že akým spôsobom niekedy vystupuje, ako sa skováva za nejaké inštitúcie pri referende napríklad, tak tuto mi to príde, že zase je niekto dal niečo do rúk, čo ma prečítať a podľa mňa ona ani sama nevedela, čo to, čo to spustí. Takú vlnu kritiky vlastne u tých národných uh, politikov alebo u tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom si to, že sme v nejakom európskom priestore, ale išli sme tam za nejakých podmienok. A nepôjdeme tam predsa teraz prepačení šúchať noami, aby nám tam niekto diktoval podmienky, ako máme fungovať, ako máme hlasovať, alebo budú rozhodovať o tom, čo, čo máme robiť na Slovensku. Sme suverénny štát, takže toto je úplne mimo a cešťiarú. Pani prezidentka v tomto absolútne zlyhala v tejto komunikácii na verejnosti, na tomto fóre.
0: Mm-hmm. Tomáš, ty to ako vidíš, môžeš Mareka doplniť o to, ak máš nejaké nové informácie, alebo pokiaľ si v tom obmedzenom formáte nestihol všetko povedať, tak môžeš sa vyjadriť podrobnejšie k tomu. Nech sa páči.
1: No pozri mi, naozaj dnes máme oveľa väčšiu silu, keď sme v Európskej únii a máme právo veta pri určitých otázkach, a to sú najmä dve okruhy, tém, ako som povedal, kultúrno-etické, to znamená, nemôže existovať nejaký teraz bruselský panačik, ktorý sem príde a povie, že vy budete vyučovať na školách vaše deti, že e, oni nie sú dievčatá, chlapci, ale oni sa rozhodnú kedykoľvek v živote, že vlastne čím sú. A na toto my máme právo povedať, viete čo, ďakujem za vaše názory. E, môžete sa vrátiť domov, odkiaľ ste prišli. A druhá oblasť, ktorá je jednoducho zahraničná politika, a to robí Európsku úniu Európskou úniou, pretože to núti štáty spolupracovať. Keď my zmeníme tento mechanizmus a povieme, že tí malí nemajú právo veta a stačí iba nejakou kvalifikovanou väčšinou rozhodovať, Slovensko sa raz a navždy stáva nieže štátistom. To by bol ten ešte lepší prípad, že ste len štátista. Ale Slovensko, Slovensko bude vťahované do politika, do riešení, ktoré sú bytosne proti nám a ktoré nie sú vlastné ani tej slovenskej duši. A toto je ten problém, že to nie je o tom, že viete čo, nás sa to netýka, ale práve, že sa nás to týka. Teraz si doberte, ak oni dajú kvalifikovanú väčšinu pri imigračnej politike a teraz niekto rozhodne, pánači v Bruseli, s Merkelovou, že na Slovensko pôjde 100 tisíc ľudí. No, tak my potom nevieme sami môcť proti tomu nič povedať, pretože sa to kvalifikovano väčšinou rozhodlo. To znamená, Zuzana Čaputová veľmi jasne ukázala, že nestojí na strane záujmov Slovenska, pretože toto si nedovolí povedať na plné ústa ani len, ani len predstaviteľ.
0: Môžeš pokračovať ďalej, podarilo Môžem sa hej. nám spojiť s Filipom, takže Filipa pozdravujem, je vo vysielaní.
5: Pozdravujem všetkých.
1: Dobre. Tak ja, ja len budem pokračovať, že, že toto sú, sú milníky, pretože máte určité, že testujete jednoducho, že reakcie ľudí a toto je jeden obrovský milník, že prezidentka malého štátu Vyslovene je advokátom toho, aby ten štát mal nižší vplyv, aby sa vzdal vplyv v prospech veľkého. Toto nemôže jeden kompetentný pronárodný politik, ktorý obhajuje záujmy Slovenskej republiky ani len z Takže preto ja som otvorene povedal, že pred nami sú dve úlohy. Poprvé nielen, že hájiť jasne, už aj pred Zuzanou Čaputovou opozíciu Slovenska, že nie, my trváme na tom, aby sme mali právo veta, pretože to je Európska únia, do akej sme vystupovali. vstupovali. To isté som dnes povedal Lenglárskemu ministrovi zdravotníctva v parlamente, keď prišiel so zákonom o COVID pasoch a začali nám to tam prezentovať, že aká úžasná vec, že odteraz budeme ukazovať COVID pasy na hraniciach a budeme na slobodu slovo do pohybu a ja som sa ho pýtal, či sa počúva. Že či sa počúva, veď my sme vstúpili do Európskej únie, aby sme žiadne pasy nikde neukazovali. A oni dnes prídu a povedia vám, že nebudete ukazovať tie, tie štátne pasy, ale budete ukazovať COVID pasy. Zdravotnú dokumentáciu budete ukazovať. No,
0: um, Tomáš... Uh, Dobre by bolo vysvetliť... Uh... My sme vstúpili aj do Európskej únie, ale zároveň sme aj v šengenskom priestore, kde nemusia byť ani členské štáty Európskej únie, napríklad aj Švajčiarsko je tam. A Švajčiari napríklad minulý týždeň mali referendum, kde sa proti tomu zelenému New Deal Green postavili, čiže tomu zelenému novému údelu. Čiže z tohoto hľadiska vyplýva, že... My sme vstupovali, aby sme mali voľný pohyb, osôb tovaru, služieb a oni v podstate nám to obmedzujú tak, že okrem toho, že nebudeme potrebovať víza, nebudeme potrebovať pasy, budeme môcť cestovať s občianským preukazom, tak teraz toto všetko pada. Čiže tie slobody, ktoré mala zaručovať Európska únia a šengenský priestor, tak o tie de facto prichádzame. Rozumiem tomu správne
1: úplne správne tomu rozumieš a najmä vieš, je problém. Ja som sa Lengvarského opýtal a máme video na svojom Facebooku, si to ľudia môžu v kľude pozrieť, lebo nenašiel tú odvahu, aby mi odpovedal. Ja som sa opýtal na jednoduché veci. Ja som povedal, pán Lengvarský, ja som zaočkoval, ja som není, že antivaxer, ten typu, že ja spochybnem očkovanie ako také. Ja mám všetky tie, tie vakcíny, ktoré za komunistov nám dávali. Ja som zaočkovaný na všetko, okrem covidu. A povedal som, že ja nakovica sa nedám zaočkovať z jedného dôvodu. Pretože keď som sa očkoval na tú túberu a na tieto veci, čo všetko máme, tak som s tým vedomím to robil, že ja som chránený. To znamená, keď niekto má túberu, tak ja verím tomu, že ja tú tuberu nedostajem, lebo, mm. lebo som očkovaný. Ja som sa neočkoval, aby niekto druhý nedostal tuberu. Ja som zaočkoval, aby som ja nedostal. A teraz hovorím lenguarskému, že vy sa počúvate, veď vy tu rozprávate že ten, kto nie je očkovaný, bude musieť nosiť rúška, aby, aby nenakazil toho, kto je očkovaný. Tak sa pýtam, však vy tu dokazujete v priamom prenose, že to vaše očkovanie je o ničom. Veď vyslubujete ľuďom niečo, čo nemá žiadnu garanciu. Veď potom na čo sa očkujete, keď, keď to rúško je stále potrebné nosiť pre tých, ktorí zaočkovaní nie sú, aby, aby vás nenakazili. A potom sa teda pýtam, ak ste očkovaní a môžete sa nakaziť, tak prečo zdôrazňujete to, že kto je očkovaný môže sa slobodne pohybovať po Európskej únii, keď vlastne dnes dokazujete, že aj ten očkovaný môže byť infikovaný. Tak potom o čo vám ide? Ide vám o to, aby ste tu rozdelili ľudí na dve kategórie a stále vám teda zdôrazňujem, že na Slovensku tá kategória teda očkovaných je menšia ako neočkovaných. A keby sme išli do detailov, tak aj tí, čo sa zaočkovali, z mojej skúsenosti polovica z tých ľudí to urobilo proti svojej vôli. Ale teda o čo vám ide? Ide vám o to, že ide vám o to, aby ľudia sa teda pohybovali neinfekční, alebo vám len stačí, že sú očkovaní. Že vám ide len o túto buzeráciu, o túto selekciu a potom to povedzte otvorene tým ľuďom. Veď vidíte, že vám o to očkovanie nemajú záujem. Vrážete peniaze, milióny do tých reklám, Jednoducho na Slovensku sa to nehybe, ale nehybe sa to nie kvôli opozícii, ale veď každý má, každý má rozum a vie, si to vyhodnotí, o, čo, o čom je reč. A, te, a tieto, práve tieto kroky veľmi výrazným spôsobom ohrozujú kompaktnosť a celistvo za Európskej únie. Pretože skúsili to najskôr s imigráciou, snažili sa nám v Strednej Európe natlačiť nejaký koncept e, v podstate pluralitnej spoločnosti otvorenej imigrácii, ktorý mimochodom všade na západe padá ako Domčeská rád môžeme sa pozrieť, čo sa deje vo Francúzsku, a to teda, Francúzsku je iná tradícia multikulturalizmu, veď mali Afriku a tak ďalej, a predsa len vedia, vedia inak, nazvem to, indoktrinovať tú svoju kultúru na vonok, ale to, takže to bola prvá taký, taký test, prvý. no a ten druhý je vyslovene pri tomto očkovaní, a ja teda budem obhajovať právo každého človeka sa dáti zaočkovať, a rovnako viem obhave právo, kohokoľvek sa nedá zaočkovať. A to, čo my v politike musíme garantovať, aby nevedecké prístupy, postavené vyslovene iba na domnienkach, nemali vplyv na politiku, pretože potom sa z toho stáva niečo také, ako keď tvrdíme, že aj Slovensko je sekulárna spoločnosť, ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. No tak pre mňa tieto ich prístupy sú úplne rovnakým šarlatanstvom, alebo nejakou ideologizáciou, ktorá jednoducho nemá nič dočenia s nejakým vedeckým prístupom. A tlačiť teraz a vydierať ľudí, že nebudete môcť cestovať a nebudete môcť toto a nebete môcť tamto, to, to nemá dlhé trvanie. Jednoducho, jednoducho oni sami oslabujú len svoju inštitúcionálnu pozíciu v spoločnosti a môžu tlačiť na pilu, koľko chcú, Jednoducho neustoja to. Neustoja to a najbližšie voľby to je jedno, kedy budú. budú. o tom, aby sa na Slovensku raz a navždy urobil poriadok s tým. My sme demokratickí štátmi, rešpektujeme slobody ľudí a tu žiaden štát nemá právo segregovať ani deti, ani starých, ani dospelých, ani nikoho na základe toho, že si tu úzká skupina ľudí vytvorí nejakú teóriu domienok a každý, kto ju odmieta prijať, tak ako si pamätáte. Nedávno najväčší hoxeri boli všetci tí, ktorí rozprávali, že tento vírus nie je z ale že je unikol z laboratória. A dnes to rozprávajú najvyšší štátnici na západe. A ešte ešte nedávno na Slovensku práve to bolo ukazovanie prstom. Takže toto sú všetko tie skúsenosti, ktoré ja si myslím, že ľudia si zapamätajú. A jednoducho jednoducho nebudú to mať také, jak si myslia, ja si myslia o že tu na niekoho nanúti nejaké povinné procedúry a tak ďalej. Jednoducho, jednoducho aj oni to cítia, preto sú z toho takí zlomení. Je to cítiť, furt na nás apelujú opozícia, nech sa pridáme, pridáme, že tu ide o Slovensku a tak ďalej. Práve preto, že tu ide o Slovensku, pre pretože tu ide o genetickú výbavu nášho národa. Ja sa nebudem podpisovať o niečom, o čom ja viem, že nič neviem a o čom viem, že ani oni nič nevedie.
0: Mm-hmm. Tomášo, ty si v tej istej relácii televízii Slován povedal jednu veľmi dôležitú vec. Teraz si to prehráme. Nebudem ťa tlačiť k tomu, aby si povedal, že o koho sa jedná. Ja viem, možno aj tvoji kolegovia, že o koho sa jedná, ale z taktického hľadiska by bola hrubá chyba, ak by si o tom otvorene hovoril. Zkrátka, Teraz situácia na Slovensku je taká, že po týchto hrubých chybách to sa nedá ani inač nazvať, pani prezidentky, tak zrejme. Neviem, akým spôsobom sa to bude dať urobiť, lebo tieto pronárodné síly a tzv. vlastenecké, tak to sú úplne rozbité, ale ty si uh, tam mal jednu veľmi zaujímavú myšlienku, ktorá ma veľmi zaujala, tak uh, si ju vypočujeme a potom to rozoberieme aj uh, s našimi ďalšími hostiami. To ono
3: tam nemá čo robiť.
1: Dobre, je, je úloha, myslím si, teraz nie, že opozície, je úloha Slovenska aby vygenerovala do prezidentských volieb uh, nejakú ženu. Mala mal by to byť žena, nemal by to byť muž, pretože uh, myslím si, že... Ak teda ona hrá s touto ženskou kartou, mal by proti nej hrať tiež niekto s touto ženskou kartou, mala by to byť nejaká úspešná právnička, ktorá dokázala, že bo- vie bojovať za práva a slobody ľudí, a ktorá vie jazyky, na rozdiel od nej, tým pádom nebude vedieť zvlášť hovoril o konkrétnom. Ja ale to ešte. A nebude potrebovať 20 tisíc eur, sa uči anglištinu, lebo bude vedieť cudzie jazyky a bude aj vizuálne zvládna, takže ja si myslím, že toto to, je... Toto to je zase nekryptýme. Je, je,
3: je to taký... taký
1: tak... nie, tak práve preto hovorím, že bude, aby aj v tomto to bolo vyrovnané. Nepastovci ľudia nevadia, ale... ale... To, 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 to znamená, že, že, toto bude, že, toto, že toto bude vlastne úloha pred, pred Slovenskom. Ak...
4: Uh, máme tam pekný obrázok, ten pán vedľa našej pani
3: prezidentky bez... Uh, Nepočuť jednoducho to, aj vie sa obrieť, občas vie niečo ale, pekne povedať, ale toto nepotrebujeme Slovensko v tejto dobe. Nepotrebujeme, ale
4: napríklad ženy na ňu reagujú výborný prejav, krásne vlasy, nádherné šaty, ale to teda skoro chvália asi toho modného návrhára, ktorý sa teda snaží nájsť pre ňu to, to najlepšie, aby vyzerala naozaj Veľmi no, no, ale, tom dobré na tom podiu, žiadny, ale skúsme na samom, hodnotiť teda. ten, ten obsah toho, čo teda sa snaží povedať tým ľuďom, tak je, je to naozaj veľmi smutné, lebo ak to takto pojede ďalej, my naozaj stratíme
0: tú suverenitu. Takže Okrem toho, že pani prezidentka Marokov už dosť včera oslávila 48. narodeniny, čím je aj takýmto spôsobom gratulujem, ale čo je dôležité, je to, a teraz by som sa spýtal pre zmenu Mareka. Ako ty vlastne vnímaš to, že jednoducho táto žena sa zdiskreditovala? Aj keď je to pani prezidentka, máme mať určitú úctu k tomu úradu, ale zas na druhej strane vidíme, že čo robí.
2: Ešte čo, Mirko, ja ti poviem tak, ja mám úctu že nám ja mám rovnako k úctu aj k nej, ale tak politika je o tom, že musíme si hovoriť nejaké tie veci otvorene, ako reálne sa odohrávajú, ako sa dejú. A ja už od samého úvodu som vôbec nebol stotožnený s tým, že pani Čaputová by mala byť prezidentkou Slovenska, pretože vieme, z ktorej strany prišla a naše hodnotové nejaké základy v politike sú zamerané a založené na nejakých určitých iných princípoch, na nejakých kresťanských, konzervatívnych názoroch, čím samozrejme my nestaviame niekoho, kto má iný názor, že by sme ho mali nejakým spôsobom odcudzovať. to absolútne nie toto naopak, ale... Ale už od to, to počiatku, na začiatku, ako kandidovala, už mi to vôbec nesedelo jej osoba, aby, aby zastávala takúto funkciu pre progresívne Slovensko, pre mňa je prekročiteľná hranica. Je to liberálna politika, ktorá je založená až na, na, tom, na takom silnom už liberalizme a videli sme, že akým spôsobom poňali túto tému liberalizmu na Slovensku, kedy chceli byť desaťkrát eh, liberálnejší ako SAS a, nehovoriac o rôznych témach, ktoré neustále sa podsúvajú do dneska z tejto strany. A už to bol pre mňa neprekonateľný nejaký nejaký problém, keď som pozeral, že pani Čaputova kandiduje na prezidentku, plus tam tá skladka a všetky veci okolo toho. Na rozdiel, keď ešte ako právnik mám množstvo kolegov, ktorí presne poznali ten, ten, ten spor ohľadne tej skladky. Bo vieš, keď postavíš svoju kandidatúru na tom, že si nejaký skladkový právnický kráľ a vyriešil si nejakú skladku tak, že si ju vlastne premiesnil lodom ďalej v úvodzovkách, tak to naozaj bola veľká záchrana pre, pre životné prostredie na Slovensku. No a takto asi nejako sa presne robila aj tá politika, aj tá kampaň pani prezidentky Čaputovej, že marketing vždycky u nej vyhrával a deje sa to a neustále aj dnes. A ja si myslím, že tak ako v tej relácii povedal Tomáš, že je naozaj čas, aby Slovensko konečne malo nejakého prezidenta, nazvime to prezidentku, ktorá bude jednoznačne hájiť naozaj tie národné, národné e, témy na Slovensku, bude ich prezentovať v zahraničí, je to prezidentka, ktorá skutočne bude reprezentatívnou zložkou toho štátu, ako sme to povedali. je inteligentná, ja je hovorím, že pani prezidentka nie je, tým ja nechcem uraziť, ale, ale naozaj, že tú politiku bude mať nejakým spôsobom tak konzistentne v sebe, že nebude to sílené, cvičené a budeme vidieť, že naozaj sa môžeme o ňu oprieť, že to nebudú len nejaké frázy, že som za občanov, som za, za právny štát a potom vidíme pri referende, ako sa postaví skutočne za tých občanov, ako sa zbaví zodpovednosti ako celú túto tému hodina, ústavný súd. Vidíme to teraz, ako reagovala na tejto konferencii, kde bola, kde vlastne slovenské záujmy de facto predá výslový názor, ktorý pre väčšinu Slovakov je nepripustný, aby sme sa pomaly zbavili nejakej suverenity a za nás tam niekto väčšinou rozhodoval v zahraničných otázkach, dajme tomu. Čiže len z tohto hľadiska je pre mňa nepriateľná a ja si myslím, že mala by to byť právnička. Nie preto, že som právnik, alebo že teraz zrejme Viem, o koho by mohlo ísť a, a prihrávať je nejakým spôsobom do budúcna, ale malo by to byť naozaj žena, právnička, ktorá sa vyzná v medzinárodnom práve, právnička, ktorá naozaj vie ľudské práva obhájiť, e, slobody e, občanov na Slovensku. Aby naozaj tu bol niekto, kto presne v tomto čase, kedy tu máme túto COVID šikanu na Slovensku a vidíme, akým spôsobom tí naši občania doteraz trpeli, akým spôsobom sú im upierané ich osobné práva a slobody, tak to musí byť. E, Prezident, prezidentka, ktorá jednoducho tieto práva nás občanov, konečne začne hájiť, Bude naozaj tou reprezentačnou zložkou štátu, ktorá sa postaví za tých občanov aj na, v európskom priestore a bude vzdelaná a, a bude dokázať hajiť záujmy Slovákov a nebude tú, tú zodpovednosť, ako sme videli aj pri tomto referende, hádzať stále na niekoho iného a stále sa zbavovať tej zodpovednosti, takže... Ja si myslím, že určite Slovensko si zaslúži prezidentku, ktorá bude, bude inteligentná, rozumná a bude naozaj prorade pronárodne orientovaná hájiť záujmy Slovakov a našu, našu národnú identitu v zahraničí. Ja si myslím, že to je momentálne veľmi dôležité.
0: Veľmi správne si to povedal. Teraz ešte sa spýtam rovnakú otázku aj Filipa. Vieme, že približne o koho sa jedná tá dáma nie je členkou žiadnej politickej strany, ale v podstate ide o to, že je potrebné postaviť rovnoceného alebo minimálne o triedu lepšieho kandidáta, pretože za pani Čaputovou budú nejaké tie zahraničné agentúry, ktoré sa zameriavajú na volebnú kampaň, toho Shaviva Aviva, lebo neviem, ako sa ten Shaviv volá presne, zkrátka z Izraela. A teraz vieme, že vyhral aj valový voľby v Bratislave, čiže vidíme, že majú na to nejaké tie gryfy, vedia ako ovplyvniť tú verejnú mienku. A na druhej strane celý problém spočíva asi v tom, že čoho ja mám najväčšie obavy. Čo ak si tieto minoritné, alebo tie strany, ktoré sa pohybujú niekde od 3 do 5%, rozhodnú sa, že oni využijú tú prezidentskú kampaň presne na to, aby spropagovali svojich lídrov môže úplne kľudne za republiku kandidovať uhrik. Zopakuje sa Dežavu s Kotlebom. Potom ešte samozrejme Švedc, ten žiadne voľby robo švec nevynechá z SH a takto sa to rozmláti a nakoniec Harabin ten nikdy neprehráva, on sa zapojí vždy. Čiže z tohoto hľadiska ja mám desné obavy, že keď aj sa urobi nejaká dohoda, ako bola urobená v roku 2018 v Istropolise, že národným kandidátom bude v tom čase Štefan Harabín, odhlasovali to tam všetci a nakoniec to nerespektoval nikto. Čiže u týchto národniárov alebo tzv. pronárodných síl, tak tam veľmi ťažko dosiahnuť nejakú dohodu a hlavne, keď sa dosiahne, ako ju vlastne vymôcť, aby tá dohoda bola platná. Čiže Filip, aký je tvoj názor na... To aj keď si v politike relatívne málo, viac bude k tomuto vedieť povedať Tomáš, ale dám ti slovo.
5: Ďakujem za slovo. Tak môj názor je taký, že môžem mať té obavy, že aj za tie malé politické strany, tie 2-3% že postavia teda nejakých kandidátov, to nevieme vylúčiť. V podstate to bolo aj pri týchto posledných prezidentských voľbách. Ale tam je dôležitá otázka tá, v podstate koho vieme posunúť do druhého kola. I tam je mala pravdepodobnosť, že by v prvom kole v podstate niekto akože vyslovene suverénne vyhral. Čiže nám stačí aj do druhého kola, aby sa v podstate ten ženský kandidát, jak už obidvaja, aj Tomáš, aj Marek, ako povedali, že by sa mal postaviť. No tie osobné ambície, no bohužiaľ, videli sme, to, videli sme to pri tých posledných prezidentských voľbách, ale myslím si, že aj ten výsledok, ktorý bol teraz, tak by mal byť pre nich mementom, a ja verím tomu, že nebudú teda rovnako zmýšľať, ako zmýšľali pri týchto posledných prezidentských voľbách, ale v podstate teda dokážeme sa zjednotiť, aby sme postavili naozaj silného protikandidáta, alebo lepšie povedané silnú protikandidátku v tých prezidentských voľbách.
0: Tomáš, teraz môžeš dokončiť ty z toho dôvodu, že tvojim kolegom som dal slovo skôr, lebo ty si sa k tejto veci vyjadril, ale... Skôr skús reagovať na tú otázku, ktorú som položil Filipovi. Ako vlastne pri tomto roztrieštenom o, systéme tých o, pronárodných strán, kde o, každý chce byť otcom nejakého svojho gengu či o, vrchným kohútom na vlastnom smetisku a takúto príležitosť o, dostať o, sa do televízií a o, prezentovať svoje vlastné názory a nejaké PR si robiť pre stranu bez ohľadu na to, že ako to dopadne, tak mňa toto desí. Ty takéto obavy nemáš?
1: Pozri, možno diváci sú teraz prekvapení, že prečo riešime prezidentské voľby, lebo predsa len ešte... Budú o tri stáz, roky. Ale, ale Zuzana Čaputová vstúpila s dvojročným predstihom do, to, do tej arény a sa profilovala ako prezidentský kandidát. A preto... Tu ide o veľmi veľa. Ide o to, aby, aby naozaj sme jednoducho sa dostali na, do polohy, že nielen bude vláda, ktorá bude kompa, kom, kompatibilná s národnými záujmami, ale bude aj zároveň schopná slovenskú viesť. A na druhej strane je veľmi dôležité, aby aj na prezidentskom paláci bola osoba, ktorá po ten národ bude vedieť z jednoty, pretože tá fragmentácia je tu neskutočná. A za práve túto fragmentáciu môže aj Zuzana Čaputová, pretože v tých zlomových momentoch strčila hlavu do piesku, nepostavila sa za ľudí. Keď tu robili manévre, ako vrchná veliteľka ozbrojených síl, nepovedala, že toto s armádou robiť nebudete na občanoch. A teraz e, robí všetko preto, aby to referendum nebolo. Robí všetko preto, to hovorím e, e, ako, ako poslanec, ktorý sa že nemá problém rozprávať aj s s koaličnými poslancami a ten ten odkaz, že ona to dala na ten ústavný súd nie je v tom duchu, aby aby ona zistila alebo dostala odpoveď na to, že áno, Slovenská republika je majetkom občanov Slovenskej republiky a áno, občan Slovenskej republiky má právo nielen voliť, ale aj odvolávať politikov. Ja si myslím, že toto vie úplne každý toto je aj malé dieťa, to je logika, demokracia, a keď to ona nevie, tak tam nemá to, čo robiť. A keď to vie a použila ústavný súd iba nejakú zástierku, aby sa nemuseli politici postaviť pred ľudí a povedať, viete čo, my sme tak strašne chceli, ale ústavný súd to zabránil to referendum, tak práve toto sú tie okamžia, kde sa ona ukázala, že kde stojí a už úplne, že cešťiaru je tento atak na nezávislosť Slovenského rámcii Európskej únie v oblasti zahraničnej politiky. Takže, takže preto, pozrím, máš skupinu národných politikov, teda, ktorí samozrejme neodolajú tomu pokušeniu, že, že pôjdu tam niekde agitovať a ja neviem, zrejme niektorým to dáva nejaký pocit dôležitosti, keď dostanú nejaké krúžky. Ja si myslím, že tu treba sa normálne prezieravo postaviť. A na Slovensku je veľmi silný kandidát. Ja osobný si myslím, že aj keď nechcem, aby to vyzeralo sexisticky, že by to nemohol byť muž, ale myslím si, že ak by bola žena, ktorá, ktorá bude dôstojne a kompetentne sa vedieť postaviť do toho boja, tak by mali všetci uh, skôr vytvoriť pretoklad, aby, aby uh, do toho táto osoba mohla ísť. A myslím si, že by toto malo byť celou povinnosťou. Na druhej strane viem, že sú niektoré typy na tej scéne, s ktorým jednoducho, uh, jednoducho sa nedohodneš. Oni povedú mm. svoje labuti piesenia a to už akože vyhodnotia ľudia, ale ja si myslím, že je tu veľká šanca, aby, aby sa postavil občiansky, chcem povedať občiansky, nie nejaký politický kandidát, ale ktorý by mal sílu, aj politický sílu, ktoré by sa postavili za neho.
0: No, my sme sa ohľadom tohoto s niektorými našimi ľuďmi z toho stáleho výboru referent rozprávali, nie so všetkými. A zvažovali sme dve také mená, nebudem ich hovoriť, ale to druhé, o ktorom sme hovorili, tak poviem to na rovinu, má šancu poraziť Zuzanu Čaputovú za predpokladu, ak tá kandidátka nedostane do chrbta zopäť dyk, ako sa hovorí, že ju sa budú snažiť ostatní podraziť, odobrať jej hlasy, lebo za predpokladu, že hlasníci postavia paleho ako prezidentského kandidáta, čo sa nedá vylúčiť a Pellegrini má druhé najvyššie preferencie, tak to bude veľmi ťažké. Ale nechcem lamentovať úplne na začiatku, do prezidentských volieb sú ešte 3 roky, veď v podstate len tento mesiac sme si pripomenuli druhé výročie od jej inaugurácie. Čiže toto je otvorená vec, no ale... Asi mali by sme sa posunúť trošku ďalej. Ja sa veľmi ospravedlňujem poslucháčom. Bohužiaľ, dnes do tejto relácie nebudete môcť volať z toho dôvodu, že mám Tomáša Tarabu na telefonickej linke. Zrejme badáte, že to ku ide ako skypové. Ale z tohoto dôvodu odporúčam využívať e-mailovú komunikáciu, čiže adresa studio.bb.juch, zavínať slobodný vysielač.sk, využite e, túto možnosť, po prípade zelené tlačidlo. My sa posunieme trošku ďalej. E, Mareka sme pozvali do tejto relácie aj z toho dôvodu, že by ste mali v tej vašej život televízii jeden taký e, celkom zaujímavý rozhovor. A niektoré tie veci som si stadial vystrihol a prehrám ich z toho dôvodu, aby sme prešli k tomu, čo je nesmierne dôležité. Hrozí tu, že sa bude tlačiť na povinné očkovanie detí. Ja si toto neviem predstaviť, že akým spôsobom oni toto budú robiť, pretože stále ten rodič zodpovedá za to dieťa a je aj po právnej stránke za neho zodpovedný. Takže toto s Marekom Gecím rozoberieme dosť podrobne, aká je vlastne tá šanca ubrániť sa proti tomu očkovaniu Takým spôsobom, že sa bude robiť buď priamo na školách alebo cez detských lekárov. Čiže tá ukážka z teatrojky, kde bola hromada odborníkov, ktorí dohromady nepovedali nič, alebo aspoň povedali to, že je to veľmi rozpačité. A tak si to vypočujeme.
6: Veľmi často sa hovorí o kolektívnej imunite. Aké percento potrebujeme dosiahnuť? Potrebujeme zaočkovať zhruba 70% populácie. To číslo e, sa veľmi ťažko nastavuje úplne presne, pretože je ovplyvňované mnohými faktormi, okrem iného aj tým, že keď príde infekčnejší variant, tak Musí sa to potrebujeme áno, zaočkovať viac ľudí, ale v podstate kolektívna imunita je stav, kedy sa vírus nemá šancu šíriť, pretože e, nie sú ľudia vnímaví na to, aby ochoreli no, ale 90% z celej populácie. Čiže to znamená aj nevyhnutné. A z našej celej populácie tvoria deti do 18 rokov zhruba 20%. Čiže ľahká matematika je, že keby kým, sa zaočkovali všetci dospelí, tak potom môže uvažovať o tom, že deti možno nemusíme očkovať. Lenže aj pán doktor to už povedal, zatiaľ z tej populácie, ktorá sa má možnosť očkovať, čiže doteraz to bolo na 16 rokov, to znamená dospelá populácia, je prvou dávkou zaočkovaných necelá polovica. Čiže máme ešte čo robiť a preto potrebujeme zaočkovať aj tých teraz adolescentov potom s veľkou pravdepodobnosťou aj menších detí, aby sme sa konečne priblížili ku koncu tejto pandémie Je šanca, že by sa nám podarilo zaočkovať tie deti do začiatku mm. nového školského roka? Ja si myslím, že je šanca. My, pe- teda ten plán je taký, že teraz teda začíname očkovať v tých očkovacích centrách. Potom od toho 1. júla by sme mali to očkovanie presunúť do ambulancii, či už u detí pediatrov. Čiže bude to bližšie? Bude im to bližšie, um, ale teda hovorím, že my pediatri sme naučení očkovať, že dokážeme to zorganizovať a v podstate zaočkovať tie ročníky detí veľmi rýchlo, ak bude záujem. Pán doktor, za vás povinné versus nepovinné očkova-
3: Продолжение <laughs> uh. Ono, zaviesť očkovanie proti ochoreniu COVID-19 ako, alebo spraviť ho povinným bol určite veľmi nepopulárny krok. Preto naozaj si nemyslím, že naša vláda by sa preto rozhodla nejak izolovanie, ale určite by to bolo v rámci odpovede väčšine európskych krajín. Hej. Samozrejme, u nás by je situácia asi trochu iná, keďže my máme tú ochotu očkovať, očkovať sa ďaleko menšiu ako, ako západné. Európske krajiny, ale samozrejme verím, že táto varianta si je na stole. Aby sme už túto nočnú moru naozaj definitívne hodili za hlavu, tak budeme potrebovať naozaj to, aby sme mali imunných čo najviac ľudí. Čo najviac ľudí. Ťažko povedať, aká bude tá hranica kolektívnej imunity. Je možné, že ju nikdy nedosiahneme. Je možné, že sa jej ani nepriblížime. Možno niečo také ako kolektívna imunita pri ochorení COVID-19 ani nefunguje. To Nevieme.
0: Takže nakoniec ani nevieme, že či vôbec nejaká kolektívna imunita pri COVID-19 funguje alebo nefunguje. Tak potom prečo vlastne tlačiť na tie deti, ktoré sú veľmi zraniteľné v ich veku a navyše za ne zodpovedajú ich rodičia. Čiže Marek, ty si právnik, venuje sa tejto problematike, tak by bolo dobre, keby si našim poslucháčom poradil, čo za daných okolností sa dá robiť, ak sa bude na tých rodičov tlačiť.
2: Ja to zoberiem trošku hneď aj tak od podlahy, aby som to vlastne tak obširnejšie vysvetlil a ľudí dostal do obrazu, že akým tempom vlastne toto, celé toto očkovanie detí začína sa prezentovať a ako to prebieha. Není to ani tak dávno, čo sme stáli, veď bol tam aj Tomáš, boli sme na, na tom uh, veľmi veľkom proteste, kde bolo cez 5000 ľudí minimálne pres prezidentským palacom, kde som načal na začiatku túto tému, to bola ešte téma, ktorá ešte len lietala niekde vo vzduchu, ešte to nebolo ani potvrdené a prichádzali tieto informácie, že Európska lieko agentúra plánuje schváliť jednu, jednu vakcínu jednej nemenovanej spoločnosti, kde by sa mali začať očkovať deti od 12 rokov. A túto informáciu som tam tým ľuďom na tom námestí povedal a boli veľmi znepokojení. A vieš si predstaviť, že v tom čase, keď tam boli nejakí tí nastrčení všeriaky, tí medzi tými ľuďmi, ktorí nás tam pozerali a sledovali, že čo tam hovoríme, tí z tej vládnej koalície alebo tí, tí takí malí ešte baciek, ja nazývam ich niektorých, tak určite nás hneď začali označovať ako nejakí oxery, čo to tam ten geci, ten právnik rozpráva, prečo pobúruje ľudí, prečo možno zavádza tých ľudí a neprešlo ani niekoľko dní a pán minister zdravotníctva to normálne s ľahkosťou v hlase prezentoval, že onedlho spustíme očkovanie detí, budú hlásiť do čakárne a jednoducho toto očkovanie na Slovensku bude realitová. treba si ale povedať zopad nejakých takých základných faktov ktoré ja sa pýtam ako človek, ako otec, som otcom som desaročnej cery, moji tuto kolegovia, ktorí sú v relácii, majú taktiež deti. A my všetci občania na Slovensku, ktorí sme rodičia, sa pýtame potom týchto našich odborníkov, ktorí nás tu neustále strašia s tým covidom. Keď ja ho nepopieram ten covid, môj otec ho prekonal, ale preto mám s tým skúsenosti. Viem, ako to, aký to má priebeh, viem, čo to spôsobuje, viem, ako zhruba to prebieha, že to je aj vážne a aj menej vážne. Vôbec to nespochybňujem, ale ja sa potom pýtam tých, tých našich odborníkov, ktorí nás tu dennodenne, a to treba povedať tým poslucháčom dnes, aby si to všimli, že odkedy tu zrazu zo dňa na deň skončila agenda nejakých, nejakých migrantov do Talianska, ktorých sme mali všetci prijať do každej členskej krajiny, odkedy skončila táto agenda, tak odtedy tu prišiel covid Odtedy ako keby zmizli migranti, zmizla iná, všetok iný problém Európskej únie a vznikol covid. Potom nám tu začali nútiť antigenové testovanie, začali nám tu nútiť e, PCR testovanie, obmedzovanie našich práv a slobod. A teraz tu prichádza očkovanie. Dospelých to už prebieha a keď nič nepomáha už tej agende, tak nás treba jednoducho zatlačiť do toho očkovania tých malých detí. Ale ja sa pýtam týchto odborníkov keď my tu teda máme vytvoriť nejakú kolektívnu imunitu. A stále nám je tu podsúvané, myslím, že to pani Pražinová, aby ja som neskomolil je meno, to tam hovorila v tom príspevku, že potrebujeme vytvoriť cez 70% nejakú imunitu, aby e, zaočkovanosť, aby sme tu vytvorili kolektívnu imunitu. Tak ja sa pýtam potom aj tejto odborničky, kde nás zmizol ten COVID teraz? Prečo je v lete stav, aký je? Prečo nám klesli teda tie... Tie, tie pozitívne výsledky na, na COVID. Prečo nám klesajú počty tých nakazených ľudí? Prečo nám teda klesajú počty ľudí, ktorí sú v nemocniciach? Keď nemáme tú kolektívnu imunitu podľa týchto odborníkov vytvorenú, nemáme tu preočkovaný tých Slovákov, tie naše deti chodia už všetky do tých škôl a tu si treba povedať, že kde potom zmizol ten COVID? Veď nie sme preočkovaní. Veď tá imunita podľa nich, tá kolektívna imunita tu na Slovensku, není. Tak ja sa potom pýtam opäť týchto lekárov, ako môže nejaký odborník mne, ako človeku, ktorý má 10-ročnú dceru, má ma presvedčiť o tom, že oni už dnes vedia, že tu príde tretia, vlta, trenia, tretia vlna s nejakým delta vírusom, nejakou mutáciou na COVID. A keď sa naše deti nedajú zaočkovať, tak my tu nevytvoríme teraz kolektívnu imunitu a všetci v septembri budú musieť byť doma. A Perlička pani Prokopová, pani, pani pediatrička, to zase na plné ústa povie, že, keď, že zaočkované deti budú mať tú výhodu, že nebudú musieť nosiť napríklad rúška. No tak ja sa potom pýtam, koho idú chrániť koho idú chrániť, títo odborníci v odzovkách, keď niekto sa dá zaočkovať proti tomu covidu, tak ten s tým COVIDom, to nosi, ten zaočkovaný na ten COVID, to rúško nosiť nebude, ano? a ten, s tým, ten, 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 ktorý nie je zaočkovaný, tento rúško nosiť, bude musieť, a ja sa potom pýtam, koho nakazí? Toho zaočkovaného nakazí? Ten, tento dieťa, ten človek, to je, to, to je úplne tá ich logika, niekedy to až zastavuje rozum. A potom ďalší fakt, a povedzme si čísla, pretože tu neustále médiá, títo odborníci prezentujú, že musíme vytvoriť kolektívnu imunitu, zasiahne nás tu tretia vlna, bude to niečo katastrofálne. Tak ja mám také čísla z februára a hovorím teda o číslach medzi deťmi na školách. Tak nejakých 74 pozitívnych testov vzniklo z celého Slovenska za mesiac február, keď sme zobrali do úvahy len materské školy. Deti, ktoré naštiehovali materské školy. To je to hrozné číslo. Ano, to sú deti, ktoré boli nakazené COVID-om, malo, by, malo ich byť 74 počet. Na základných školách to malo byť v tom istom období e, nejakých 148 alebo 149 pozitívnych výsledkov na základných školách v rámci celej slovenskej republiky. Tak ja sa pýtam, keď máme takéto čísla v celku v globálne na Slovensku, na COVID absolútne ustúpil, nemáme teda podľa nich vytvorenú tú kolektívnu imunitu, ktorú potrebujeme. Podľa nich, podľa týchto odborníkov. K čomu nútia nás bežných ľudí, bežných občanov, aby sme sa dávali ako dospelí ľudia očkovať? K čomu nútia naše deti a podmieňujú už dnes nástup do škôl, aby sa museli dať očkovať? Nesme není podľa nich zaočkovaní, nemáme tu kolektívnu imunitu a COVID nám mizne. Tak ja sa pýtam, prečo táto neskutočná agenda očkovacia sa takýmto štýlom tlačí na Slovensku, zastrašujú sa tu ľudia, permanentne už na bežiacom páse sa tu omedzujú práva a slobody občanov, či to je nástup na pracovisko, či to je podmienovanie nejakých nejak návštev, nejakých táborov. E, robíme zdarma covid pomoc pre, pre občanov na Slovensku. Rozoberáme tam presne túto problematiku, kde ľudia nám posielajú podnety, ako ich zamestnávateľia omedzujú nástup na pracovisko napríklad. Ako im už teraz podsúvajú dotazníky, kde, kde sa informujú, že či sa dajú zaočkovať. Už informujú zdravotníckych zamestnancov, dnes mi prišiel mail, kde je zúfala mama, kdo, mamička, ktorá pracuje e, ako zdravotná sestra, je samoživiteľka a už má informácie, kde je zamestnávateľ sa jej samozrejme, že to neurobí oficiálne, ale nepriamo už upozorňuje na to, že ak sa nedá zaočkovať od septembra, tak jej hrozí, že jednoducho pôjde na neplatené voľno alebo jej dokonca budú hroziť vypovedou. Nehovoriac o tom, že naše deti, to sa hovorí reálne a otvorenie, v prípade, že nebudú zaočkované v septembri. taký môže hrošiť znovu distančné zelávanie. A no ja sa potom pýtam, na čo tu máme tú ústavu, čo to je pre našich politikov, pre našich odborníkov, to je trhací kalendár. Nejaké ústavné práva na Slovensku skutočne neplatia. Hovorili sme tu o Covid pasoch. Šengénský priestor už neplatí pre Európsku úniu. To skutočne už my. Nadsadujeme nejaké osobné agendy nejakých, nejakých politických lídrov v Európskej únii nad naše vlastné osobné záujmy Slovenskej republiky, to je, to je niečo neuveriteľné. A teraz si zoberme základnú pointu celého tohoto očkovania. Pre divákov, posluchačov treba povedať. Očkovanie na COVID-19 na Slovensku nie je zaradené medzi povinné očkovacie látky, čiže to je na bázi dobrovoľnosti, tak ja sa potom pýtam na základe akého práva, na základe akých právnych noriem nás dnes naši politici, naši odborníci nutia do toho, aby sme my dávali očkovať svoje deti alebo nás samých. Ja takisto, tak povedal Tomáš, ja nikomu nebránim v tom, že keď je o tom presvedčený a chce sa dať zaočkovať, ja hovorím, nech mu je umožnené, nech je zaočkovaný, nech si dokonca vyberie vakcínu, ktorú chce, a nie, že niekto nám je zase, že od 50 do 80 rokov musíš byť takou vakcinačnou látkou. Od 20 do 40 takou. To je čo zase za hlúposť? To je aké zase kastovanie spoločnosti, že preto ho má byť dobrá taká, preto ho má byť dobrá taká, pretože keď bude niekto starší, tak tomu už môžeme dá pichnúť aj AstraZeneca, veď tomu to nevadí, keď dostane tú emboliu, dajme tomu. To hovorím v úvodzovkách. To je niečo neskutočné. No a to riešenie, že ako to teda ideme spoločne riešiť. My sme vyhodili na tej stránky COVID pomoci, kde pomáhame ľuďom v týchto, v týchto otázkach ohľadne covid Jedná sa o ekonomické problémy týchto ľudí, podnikateľov, ktorí skutočne nevedia už kade sa obrátiť, kde ísť. Tak im pomáhame, nasmerujeme ich, ako sa môžu brániť voči tejto štátnej mašinéri. A Rozšírili sme tieto naše služby zdarma aj o to, že ľudia už v priebehu nejakých troch týždňov, aj tam neskutočné množstvo žiadostí nám posielajú informáciu, kde, kde pošľú svoje osobné údaje, adresu, jednoducho vyjadria nejaký nesúhlas s tým, že oni nesúhlasia, aby ich deti boli v septembri nejakým spôsobom podmienované na dochádzke do škôl, ak nebudú zaočkovaný. No a postup bude následovný v prípade, že to, lebo to sa dozvieme pred začiatkom školského roka určite včas, pretože táto mašinéria vidíme, že neskutočne valcuje a bude to určite z jedna podmienok, to som o tom bytosne presvedčený, tak týmto ľuďom automaticky budeme posielať návrhy žaloby, ktorá bude nasmerovaná na konkrétne osoby, kde ľudia budú môcť podávať žaloby na, na konkrétnych ľudí, ktorí sú zodpovední za to, čo sa momentálne na Slovensku deje. Bude to zacielené presne tak, aby tí ľudia sa mohli brániť voči tomu, že ich deti by nemali dajme tomu nastúpiť cepremriť do škôl, pretože to, čo sa rozputalo, je niečo nehorázne a ja si myslím, že naše deti je tá posledná hranica, ten posledný bod, kde ešte by sme sa ako Slováci, ako národ mali naozaj nechať zatlačiť do nejakého do nejakého kúta. Tam je, je tam veľa možností, ako sa obhájovať voči, voči takýmto krokom štátu. Jednoducho rodičia môžu v prípade, že takto budú musieť byť nutení, aby ich deti museli zostať doma, tak tam už potom ideme aj do tých, do tých základných existenčných otázok tej rodiny, pretože niekto musí s tým dieťatom zostať doma. Viete, poznáme, že keď sme si dobrovoľne nechali dieťa doma, tak už tejto ďalšej vlne to bolo považované, že e, pandemická očerka nebola priznávaná týmto rodičom. Čiže to je všetko taká dobrovoľnosť, ako že e, môžeš, ale musí sa pripraviť, že zomreš hladom, pretože jednoducho ti nič nepreplatíme v tomto štáte. To je dobrovoľnosť po... Po Hegerovsky a Matovičovsky to sú, tí, to sú tí konzervatívni politici, ako si oni hovoria to je tá pomoc tým, tomu blížnemu na Slovensku že budeme ťa vydierať, ale dáme ti dobrovoľnosť álo? takže voči tomu rodičia môžu žiadať náhradu priame škody napríklad, iné škody s tým súvide, súvisiacej aj nemajetkovej újmy tzv. satisfakčnú žalobu proti štátu za nezagonný postup napríklad a toto sa tu vôbec neprezentuje v médiách tu je iba nejaká nalinajkovaná mašinéria keď sa nedáš očkovať, nebudeš cestovať do zahraničia, tvoje dieťa nebude chodiť možno do školy, ale je to tvoja dobrovoľnosť. Takže my, ako strana život, ako ľudia, ako rodičia, jednoducho budeme bojovať, my túto právnu pomoc týmto ľuďom poskytujeme zadarmo. Vieš, my sme sa nezobudili ako nejaké iné politické, teraz opozičné strany, určite mnohí budú vedieť, o kom hovorím. Že teraz idú bojovať za naše deti, doteraz túto problematiku, túto agendu asi nevnímali. Teraz vybehujú všetci, ako huby daždi títo, títo odborníci a hajíči zaujímav detí a, a, a občanov. Ale tak my sme radi, lebo iba ukazujeme, že robíme dobrú robotu a že sme naštartovali možno aj iných právnikov a iných politikov konečne, že sa začnú zaujímať o Slovakov, a ich a o to, že sú im tu permanentne už dlhodobo porušované osobné práva slobody na Slovensku. Takže voči tomu to budem bojovať. Ľudia vedia, kde sa môžu obrátiť, a naša strana, a ja osobne ako právnik jednoznačne a moja, moje, moje kolegyne, ktoré mi v tomto veľmi intenzívne pomáhajú, som mi za to veľmi vďačný, pretože to robia zadarmo a na úkor svojej, svojho komfortu e, rodinného, kde, kde naozaj výbavujú tieto žiadnosti, Nepetržíte už skoro, tak, tak e, budeme sa maximálne snažiť týmto ľuďom pomôcť v tejto, v tejto covid mašinérii, ak to ja nazývam.
0: Marek, od poslucháčky Alenky prišla otázka. Konkrétne píše toto. Pangeci, prečo nie sú na kúpaliskách povinné rúška alebo respirátory, ale v obchodoch a v prostriedkoch hromadnej dopravy áno? To sa pri vode COVID-19 nešíri alebo čom je vlastne problém?
2: No, tak túto je presne, ja si myslím, že divačka už, posluchačka, pardon, tá už si aj zároveň tak odpovedala na túto otázku, pretože to jasne naznačila, že je to hlúposť. Veď, eh, asi pri tej vode, alebo na tom slnku ten covid odíde, predpokladám, i keď akože sú štúdie, ktoré moc médiá neprezentujú a to je to, že chlor v podstate by mal nejakým spôsobom likvidovať túto, túto pliagu covidu. Ale ale jednoducho, samozrejme, že je to hlúposť, aby ľudia, ktorí dnes musia ísť niekde do do interiéru, do obchodu, tak keď to porovnáme v tomto duchu, si museli dať nejaké nejaké rúško na tvár a človek, ktorý ide na kúpalisko, je tam hlava na hlave a ide niekde, tak ten si už to rúško dať nemusí. A potom poviem príklad, tak všetci sa naháđeme do toho bazénu, bude nás tam 300, vonku teraz niekde na, nejakej, na nejakom kúpalisku Piešťanok, dajme tomu. A všetci si to rúško dáme dole, budeme tam logať tú vodu, deti sa nám tam aj vycikajú, niektoré malé trojročné, všetci sa tam vykúpeme, pôjdeme von a zase si dáme na tom lehatku potom niekde vonku o 100 metrov už za zónou, že to nebude kúpalisko, si dáme zase rúško. No tak to je, to je niečo neuveriteľné, to, to nemá logiku. Ale no, toto to presne vidíme? Ja ti že to, poviem,
0: asi ne. to má logiku. Vieš si predstaviť, ako by si vyzeral, keby si sa opáloval s rúškom? Lebo no, s respirátorom?
2: Ne. Budeš prekvapený, ale videl som takého jedného človeka nie s rúškom, ale jednu takú mamičku som videl, ktorá sa kúpala v jednom uzatvorenom bazene a mala normálne na sebe to papierové chirurgické rúško tak ona to poňala už tak zodpovedne a hovorím, že Matovičov volič to bol jednoznačný. Chránila seba aj okolie v baziene, takže je ako, že ja, je to aj úsmevné, ale na, zároveň, keď sa na tým zamyslí, že je to naozaj tragédia, že tí politici z nás urobili doslovných otrokov. Ja nehovorím, keď niekto chce, to rúško nech nosí keď si o tom presvedčený, v daný moment to možno má nejaké opodstatnenie, možno nejakí ľudia, ktorí sú vážne chorí, majú nejaký imunologický problém alebo nejakú po chemoterapii, tak tieto ruška nosia bežne aj, aj v inom období, keď ešte ani COVID nebol, pretože majú tak slabú imunitu, že im e, ohrozí aj to, že niekto na nich kýchne, No ale keď nás niekto buzeruje, jednoducho nám to dáva príkazom a, a sú to nezmyselné opatrenia, tak tí ľudia už musia sami vidieť a niečo už s tým urobiť a postaviť sa proti tomu, pretože predsa je to nezmysel, aby som v obchode išiel si kúpiť rožky a musel som mať rúško a potom sa postavím vonku niekde na kúpalisko, kde bude na, na hlava na hlave 350 ľudí, tam, tam má pomaly na mňa logať vodu a, a to je v poriadku. Ale tu vidíme, že to nemá logiku, absolútne. Mm.
0: Zrejme Tomášovi Tarabovi prišla ďalšia otázka, aj keď poslucháč Kamil to priamo jemu neadresuje, ale dobre by bolo, keby Tomáš odpovedal. Dobrý deň. Rád by som sa spýtal, kedy sa vaša strana rozhýbe v oblasti marketingu. V mojej bubline sa nachádza veľa ľudí, ktorí sa o politiku zaujímajú. Ale pojmy. Život, Taraba, KDŽ, tpe sú incudzie. Už som sa raz v tejto relácii vyjadril, že neurobím tú istú chybu, ako pri strane vlast zo súčasného bálika národných hodin tej, ktorá bude mať prieskumoch najviac, aby sa nestalo to, že sa môj hlas opäť prepadne. Potrebujete sa odlíšiť, Súhlasím so všetkým, čo hovoríte, ale vaši konkurenti rozprávajú presne to isté a oveľa zaujímavejšie. Takže Tomáš.
1: Ďakujem za otázku, asi teda to bolo orientované na mňa. Tak, asi áno, keď si
0: predseda, keď hovoril, že Hej. sú tam pojmy no. život, táraba, kadežetpa a tak, o ktorých ty Hej. v jeho bubline nič nevedia. Čo budete robiť uh, tak, v oblasti
1: marketingu? Na to ja sa pýta, ob... Kamil. Uh, my, my finalizujeme veľkú kampanú Slovensku, ktorá pôjde najbližšie dny von. Takže to je, to je na margo tejto otázky. Uh, na margo tej druhej, no o tom teda veľmi pochybuješ, že či tie ostatní rozpravy, to čo hovoríme my, to by teda, uh, sme si museli teda porovnať, čo má presne v ktorej oblasti uh, námysli, pretože myslím si, že skôr ostatní rozprávajú to, čo hovoríme my a to by som mohol tu na a niekedy to aj urobíme, si robíme screenshoty a tak ďalej s tém, s ktorými prichádzame prvý s našimi vysúvene vyjadreniami a potom, keď vidíme, ako sa to opakuje od strany k stráne a to sa týka aj tých veľkých strán na politickej scéne, tak si dosť dovolím povedať, že tí ostatní rozprávajú to, čo my no, úplne taký najkrajší príklad bol napríklad, keď sme nebolo toho, kto by sa zastal v Matici Slovenskej nedávno. E, niekomu nevadilo, že Matica slovenská strátila ako najväčšia štátna e, zen kultúrna e, jednu tretinu rozpočtu v čase, kedy poslanec Zauľano, Dimeši, prišiel s návrhom, že čem ma dostávať priamo je financovanie zo štátneho rozpočtu, s čím ak, ja nemám problém, ale mám problém, ak sa to deje v čase, kedy, kedy Matica prichádza húfne o peniaze.
0: A no, malo
1: o 400 tisíc. A, a už musí prepušťať kmeňových ľudí. No a nebolo toho politika, ktorý by sa toho zastal, tak sme to začali otvárať my. A zrazu to teraz také pekné bolo, lebo bolo výročie matice, teda v podstate deklar, memoranda národa slovenského. No a zrazu sa tam stretla celá plajada politikov, ktorí len opakovali to, čo už sme vlastne dotiahli my. A som aj rád, že tam boli aj ľudia z osme rodiny, ktorí teda prisúbili, že táto vec sa vyrieši v krátkej budúcnosti. E, neviem, či ma namyslí to, že my sme boli jediní, ktorí prišli s návrhom, aby sa napríklad znižili platy poslancom. To bol návrh, ktorý som vtedy ja presadil ešte na klube, kde sme boli. E, neviem, kto okrem nás prišiel s návrhom, aby keď Saska navrhla odlúčenie štátu od cirkvi, tak my sme predali, ak sa chcete o tom baviť, vedie to právo, ale poďme sa prvý baviť o tom, aby bola odlúka štátu od politických strán. To znamená, aby politické strany neboli platené, aby nejaká, napríklad pre mňa SAS, liberálna strana nebola platená kresťanskými voličmi cez svoje dánie, prečo by to tak malo byť. Neviem, kto okrem nás prišiel napríklad s návrhom tým, aby ústava priamo umožňovala konanie referenda v otázke predčasných volie, pretože tie jediní inštitutory, keby už bol prijatý v ústave, tak by neboli, museli dnes ľudia čakať na to, ako rozhodne ústavný súd, ktorý si vyskladala koalícia, takže ja takto môžem ísť bod po bode a teda ja v tom parlamente sedím a vidím, aká tam je kvalita, takže by som sa veľmi rád teda pozeral, že čo tí ostatní hovoria také, aké minóa Takže toto je moja odpoveď a druhá vec, že my veľmi precízne robíme na tom, aby sme, aby sme uh, získali kvalitných a uh, odborných zdatných ľudí. Na tomto mieste som enormne rád, že geci sa rozhodli s nami, že u nás popredseda uh, proste je to bojovník za ľudské práva a svobody. Vidíte, že on tým žije. Žije tým aj tým, že nielen tomu dáva politický kapitál, ale dáva tomu kus voľného času a energie a ľudia okolo neho konec koncov aj ten posledný meeting pre prezidentským palácom, ktorý sme organizovali, tak v podstate robil Marek s e, jeho ľuďmi. E, som veľmi rád, že Vládo Chovan, bývalý minister polnohospodárstva, ktorý mal po predseda strany doma dobre, jeden podľa mňa najrešpektovanejší predstavteľ dnes pôdohospodárstva na Slovensku, že sa rozhodli s nami e, a takto môžem pokračovať ďalej a ďalej a v momente, kedy už túto kvalitu jednoducho máme, tak uh, sami vieme, že najlepší čas na politický marketing je v čase, kedy tá politická aktivita je nižšia, to znamená, že to budeme robiť v lete. A druhá vec, ktorú ja môžem ubezpečiť, môžem ubezpečiť pána posluchača, že mi teda určite hlas, ktorý pôjde k nám, tak jednoducho neprepadne, pretože, pretože my sme si vedomi, že treba urobiť silný národný blok a my súčasťou toho bloku úplne, že určite. A už dnes tie debaty sú dosť pokročilo štádiu. Uh, takže, takže v tomto môžem upokojiť, ale na druhej strane ja sa nepozerám na politiku, že budem voliť toho, ktorý má najväčšie percentá ak nemá obsah, tak je to potom asi také, že to sú také projekty, ktoré jednoducho tu boli a vždy aj budú a tak vzniknú, tak aj zaniknú. Pravé, že nás nás spája obrovské presvedčenie, čo chceme na Slovensku presadiť. Nechceme, aby Slovensko bolo nejaká izolovaná, zase jamahíria, nerozprávame tu nejaké scenáre, ktoré možno niekomu sa dobre počúvali, ale sú nereálne a pre Slovensko priamo škodlivé. Ale na druhej strane hovoríme, že budeme presadzovať kompetentnú, pronárodnú politiku pre Slovensko, ktoré jednoducho bude úspešné tak ekonomicky, tak v oblasti vzdelávania a jednoducho za toto či už v oblasti ochrany kultúry života, sa sme ochotní sa proste pobiť a nepojdeme s každým za každých okolností. Proste vieme, čo presadiť chceme a keď niekto hľadá iba zase politiku, že viete čo, niekto mi vyskočil marketingovo, tak idem to dať jemu, tak to vieme, že, že budeme prehovárať takých ľudí, že myslíme si, že je treba aj voliť strany, ktoré majú šancu byť pri moci a nielen v izolácii, ale na druhej strane sme Úplne v pohode s tým, že vieme, že nie každého oslovíme. A som napríklad aj rád, že máme tu Filipa, to je Kufu, ktorý je náš podpredseda, je to, je to mladý chalan, ktorý je okrem toho, že je poslanec, tak sa veľmi intenzívne venuje otázke, ktorá bola ešte nedávno veľmi nepopulárna, a to je napríklad e, e, nielen teda, teraz idúť tie te zelené témy, ale Filip sa absolútne nebojí ochraniť aj záujmy ľudí, ktorí žijú v tých... E, pri lesných oblastiach, počúvame tieto ataky medveďov a podobne. My na západe si tú, túto vec až tak veľmi nevieme ani predstaviť, pretože tu tento problém nie je. A napríklad toto je naša pozícia, že Filip tieto veci otvoral v čase, keď ešte všetci sa tvárili, že jednoducho medvedie viac ako človek a pomaly otvoriť táto téma sa dávala do, do polohy divne, že kanibalizmu, že keď niekto povedal konec koncom, si pamätám aj, myslím, že to je poslanec v mestskom zastupiteľstva, pán Bela, ktorý je v Martine, ktorý bol stiahnutý z kandidátky, len pretože jednoducho povedal, že treba znížiť očet nevedel na Slovensku, lebo jednoducho sú enormne premnožené. Takže aj takéto strany mali vtedy problém s týmito témami. A, a v tomto sme my. Jednoducho my, my nemáme problémy aj proti prúdu, keď v čase, keď sú ešte všetci Uh, uh, jednoducho vystrašený alebo bolo proste nevidia, nevidia strom za tým, za tým nevidia lež za tým jedným stromom, takže a toto ja našim voličom garantovať môžem, že jednoducho my budeme robiť zodpovednú, ale absolútne sebavedomú politiku a bez ovo na to, že akú silnú marketingovú kampaň budeme
0: mať, alebo nie. Uh-huh. Mám tu pripravenú tú ukážku, ktorú uh, ste mi poslali, aby uh, som ju prehral. Týmto odštartujem tú problematiku, ktorú si Tomáš práve ty načal. Jedná sa tam o to, že zabilo medveď človeka a vy ako život, národná strana, tak sa snažíte o to, aby minister životného prostredia vyvodil z toho politickú zodpovednosť, tak si to vypočujeme.
5: Týmto chcem vyzvať ministra Budaja, aby okamžite podal demisiu. Pýtate sa, prečo? Včera Slovensko obehla správa, že pravdepodobne budeme mať historický prvý prípad, kedy medveď usmrtil človeka. V katastri obce Liptovská Lúžna v okrese Ružom Berok dnes naozaj potvrdili, že 57-ročný muž, otec rodiny, bol medveďom zabitý. Pýtate sa, prečo by mal minister Budaj za toto nes- zodpovednosť? či predsa nemôže za to, že ho medveď napadol. Tak sa pozrime troška späť do histórie, ako konalo ministerstvo životného prostredia na čele s ministrom Jánom Budajom. V júni minulého roka minister Budaj vyhlásil, to teraz zacitujem, medvede nebudeme usmrcovať, nakoľko sú našim národným pokladom. Pár dní na to mal potom stretnutie v Tátra, kde vás si troška dali do obrazu, vtedy tam zmenil názor a toto svoje vyhlásenie upravil a povedal, že usmrcovanie medveďov nechá na zasahovitý medveď. Tento zasahovitý medveď nás stojí nemalé peniaze a nedávno sme mali možnosť vidieť, že teda uspali medvedicu s jedným mláďaťom, ktorú monitorovali, ale to bolo tak všetko. V roku 2015, keď profesor Pavle prezentoval výsledky o početnosti medvedov, kde sa ščítala populácia na základe DNA analýz, Vtedy povedal, že v podstate populácia medveďov na Slovensku je okolo 1256 medveďov. Tam tá štatistická odchylka bola ešte plus minus 250 medveďov. To bolo 2015. Keď to prepočítaváme do dnešných dní, alebo aj Národné lesnícke centrum hovorí, že ich máme okolo 3000. Stále voláme po tom, že v podstate populácia by sa mala regulovať a že tu vysoká početnosť. Máme koneckonco vypracovaný program starostlivosti o medveďa hnederu na Slovensku, ktorý hovorí o tom, že ktoré medvede, kedy, v akom počte a v ktorých vekových kategóriách by sa mali loviť. Ak by sme si mysleli, že ministerstvo životného prostredia zaujme teraz nejaký postoj a vyvodí politickú zodpovednosť, tak mali sme možnosť sa dočítať na jeho facebookovej stránke, že s politovaním sme prijali o smrti 57-ročného muža v obci Liptovská Lúžna. To bolo asi tak všetko. Dálej napadli lesy Slovenskej republiky, že štátne lesy a, a ich tvrdenie o tom, že teda, žiadali odstrel medveďa sú e, nepravdivé, teda, že ich ministerstvo životného prostredia zamietalo a že ich považujú za zavádzajúce. No viete, keď minister stopol odstrel medveďa ochranný a regulačný, tak... Sme asi čakali, že bude niekto žiadať o regulačný alebo ochranný odstrel. Nie, že lesy nikto na Slovensku nežiadal ochranný a regulačný odstrel. To možno lepšie vedia na ministerstve, možno, že niekto žiadal jedno, ale isté, že odkedy Budaj nastúpil na pozministra, nebola vydaná ani jedna výnimka a preto je priamo zodpovedné ministerstvo životného prostredia, že svojim konaním, alebo lepšie povedané nekonaním, Sme dnes dospeli do takej situácie, že smutne môžeme skonštatovať, že na Slovensku bohužiaľ máme prvú potvrdenú obeď medvedom.
0: Takže, veľmi vážna situácia a teraz by som sa Filipa spýtal, čo sa za daných okolností dá robiť. Vieme, aká je parlamentná matematika, vieme, aký charakter je pán Budaj, Čiže on takisto ako ktorýkoľvek iný, tak nevyvodí nejakú politickú zodpovednosť v tom zmysle, že by zobral to na seba. Na západe, keď padne most, tak podať demisiu minister dopravy alebo stavebníctva V prípade, neviem kde to bolo, asi v Norsku, ale... Tam, keď vysoká čelná predstaviteľka zaplatila kartou, ktorú mala služobnú, a v momente, ako prišla do kancelárie, tak previedla tie peniaze, vyvodila politickú zodpovednosť a odišla z funkcie. Tu ja neviem, čo sa musí stať, aby ten minister, ktorý de facto svojím konaním, respektíve nekonaním, zavinil tú smrť toho človeka, aj keď nie priamo, ale politickú zodpovednosť za to nesie. tak on, ako keby sa vôbec nechumelilo, nič sa nestalo. Čiže z tohoto hľadiska, čo za daných okolností sa dá robiť. Filip, nech sa páči ma slovo.
5: Tak naozaj, keď bol ten incident teraz, kedy medveď usmrtil muža a v tom videu ja som povedal, v podstate aj som zvýraznil to slovo, že to je prvý potvrdený prípad. To znamená, že prvýkrát v histórii, kedy lekári povedali, že áno, za smrť tohto muža je vyslovene zodpovedný medveď. Ale ja sa vrátim ešte troška späť. Už v máji v roku 2018 tu bol prípad, kedy v podstate uh, pán Jozef sa vydal na turistiku do stražovských vrchov, zostal nezvestný, vyhlasili po ňom patrane a to 12. mája ho vtedy našli. Bol v podstate blízko turistického chodníka, mal odžratú časť tváre. Myslím, že aj nejaké ešte iné časti tela v podstate boli odžrate, keď to tak poviem. Bol zahrabaný v lísti, alebo teda v tej hrabánke, ktoré tam bolo. Vtedy to vyšetrovali. Už vtedy sa hovorilo, že to je prvý prípad usmrtenia. No, viete, každému... každému v podstate normálne zmyšľajúcemu človekovi napadne Samozrejme, za to je zodpovedný medveď. Vtedy to ale ešte sa im podarilo nejako zamiesť pod koberec a v podstate viem, aj vtedy tá súdba, súdna pitva, ktorá bola vykonaná, to nepotvrdila, ale to stanovisko bolo vtedy také, že povedali, že v podstate tento pán Jozef, príčina jeho úmrtia bola teda úder do hlavy, nejaký silný úder do hlavy. Ale už nerozprávali o tom, hej, že to mohlo byť naozaj v toho medveďa, keď na turistickom chodníku na vás zautočí medveď, proste vás niekde zvalí. Vy sa tam možno, že naozaj hlavou udriete o kameň, ale tá primárna, tá primárna príčina teda bol medveď. Hej. Čiže dneska sa bavíme už naozaj o tom prvom potvrdenom prípade. A už v tých rokoch sme hovorili nielen ja, ale v podstate aj tí odborníci, či už z lesnických kruhov, polovnických kruhov alebo teda aj ľudia z vidieka, bežní ľudia, Hovorili, že to nie je možné a v podstate ten medveď by sa mal regulovať. Ja keď som to tam spomínal, v roku 2015 už bol prezentovaný výskum. Ono v podstate tie vzorky sa zberali ešte roky predtým. Už vtedy nám vyšlo 1250 medveďov. A keď to na dnešné dni prepočítavali, samozrejme uvažovali aj o tých nejakých prírodzených ubytkoch, či už keď sú havarie, alebo teda ten predačný tlak starších medveďov, tak povedali, že nám sa viac ako zdvojnasobila tá medvedia populácia. To, či ich je veľa, či ich není veľa, či sú premnožené, alebo nesú premnožené, no to môžeme vidieť z dnešných správ naozaj. Keby boli v primeranom počte, tak si myslím, že tu nemáme na dennodennej báze takéto správy. Nedávno bolo napríklad, v meste zvolen bol medveď na železničnej stanici, nebol si sa na tej hlavnej je, ale tam majú ešte takú vedľajšiu nákladnú stanicu, ale tento kto pozná mesto zvolen, tak vie, že z jednej strany je ohraničený riekou Hron, z druhej strany je ohraničený riekou Slatina, okrem toho tam ide teda železničná tráť, ide tam z druhej strany diálnica, čiže je v nejakom uzavretom trojuholníku a vidíme, že aj v tomto meste bol, aj. teraz pár dní dozadu zase vžári nad Hronom a tu vidíme nejaké v podstate takéto cestné názory, kedy, kedy v podstate časť ľudí povie, že v podstate není premnožený, že to človek je na vine, lebo mu zaberáme územie, rúbeme tu lesy, ten medved nemá kde bývať. Ja sa ale pýtam potom, že, či je to normálne, že sa tu aj v podstate v takýchto uh, mestách ako je zvolená, ako je žiarná zronom. Každý, kto cestuje, hej, ja tú trasu absolvujem v podstate z východu do Bratislavy, skoro každý týždeň idem hore dole. Tak keď pôjde v tom aute, tak nech si všíma tie lesy, naozaj v podstate od Nitry, kedy končia ten nížiny, Aj tam aj tá r ide v podstate v tom údolí Hrona a idete v podstate až do Rúžonberka tam máte v podstate zachovalé kompaktné lesy. Tak ja sa pýtam, či ako aj tam teda pokladáme, že to prostredie sme nejako tomu medvedevi a že on nemal kde bývať. No nie, toto sú cestné názory. Jednoducho tá populácia narastla a vidíme, že aj tá interakcia v podstate medvedia a človeka tu máme už pomaly, to začína byť na dennodenej báze, buď nejaký incident, nejaký kontakt. Keď boli v televíznej debate v podstate zastupcov ministerstva životného prostredia, viem, že tam bol štátny tajomník Smatana, bol tam potom člen zasahového týmu, pán Slašťan, za tam bol pán Nôžka, bola tam potom ešte starostka obce pani Cintulová z Klaštora pod Znievom. Tak pán Smatana tam vtedy vyťahol grát a tvrdil, že odstrel medvedia nemá vplyv na počet útokov medvedia. E, lebo on tam ukazoval, že tu bolo 30 medveďov, tu bolo 60 medveďov a tých útokov v podstate stále sa točíme okolo nejakých 5-6 útokov do roka. Oni myslím, že dávali ten priemer od roku asi 2010, u ktorého to zobrali a povedali, že to je priemer len 3 útoky na človeka ročne, čiže to je málo. Tam je dôležité si ešte povedať, že o týchto útokoch, čo sa bavíme, tak to sú útoky takzvané do, dokončené to znamená, ten medveď, keď v podstate na mňa zautočí, to znamená aj mi spôsobí nejakú fyzickú újmu. Hej. Čiže za toto sú tri prípady. V tohto roku máme napríklad čo mesiac, to je nejaký prípad. Máme mesiac jún. V roku 2021 sme už mali šesť útokov, ktoré teda skončili aj nejakým fyzickým poškodením toho človeka. No on tam prezentoval tento graf, ktorý, ktorý niektorí nazvali v podstate, že to je kazigraf. A povedal, že napriek tomu, že sa medveď lovil, aj priemere 30 medveďov ročne, že tie útoky aj tak sú. No ale aj tento graf, ja som vedel interpretovať tak, no vážený, keď sa lovilo 30 kusov, tak toto nám jasne napovedá, že to bolo stále málo. Čiže by sme mali tento počet znásobiť. A ako Tomáš hovoril, my sme mali v podstate nášho spolukandidáta, ktorý vtedy dal taký status alebo výrok, on sa tým nejak netajil a on povedal vtedy, že dáno streliť tisíc medveďov. A ja som už vtedy som o tom písal, hej, po nejakom čase ja som povedal, Naozaj v tomto výroku už ho toľko zosmievali, toľko ho sočovali tie ekoterroristi, potom na vás utočia také osy námet, po vás idú Naozaj v tomto výroku bol hlboký potenciál a keď som sa bavil aj s tými odborníkmi v podstate, ktorí ktorí sa medveďom venujú v podstate v svojom proces, profesnom živote dlhé roky tak sami to zhodnotili že v podstate táto situácia ktorá tu je dnes je neúnosná a jednoznačne jediná vec, ktorá tu pomôže, je, je regulácia počtu, ale v tom zmysle, že, ju, že túto početnosť medveďa potrebujeme znížiť na nejakú únosnú úroveň. Teraz sa môžeme baviť o tom, že ako som spomenal tie výroky, že v podstate človek zabral medveďovi nejaké územie. No, prirodzený biotop medveďa sú lesy. Lesov na Slovensku je 40%, čiže to už máme v podstate polovica Slovenska je v podstate mimo hry, kde by sa teda medveď mal prirodzene vyskytovať. A ak si zoberieme aj tie lesy, tak tak jak to Tomáš hovoril, no nie je veľmi prirodzené, že by tu niekde na viatých pieskoch na zahory, že by toto mal byť zrovna domov medveďa. Čiže z tých 40%, alebo teda báme sa o, o vyše 2 miliónov hektároch lesných pozemkov, tak keď som sa pýtal na to odborníkov, tak povedali, že naozaj taký biotop, ktorý by bol vhodný, tak je nejakých milión, dvesto, milión, tristotisíc hektárov. A tam my vieme namodelovať tú situáciu a vieme vypočítať ten, ten počet medveďov, ktorý by bol teda nejako unosný, nejaký ten regulačný model, keď to tak nazvem. To ale bohužiaľ napríklad, keď bol ten genetický výskum v roku 2015, ktorý nás mimochodom stalo 870 tisíc eur tak ten o žiadnych takýchto modeloch nehovoril ani nehovoril o tom, koľko napríklad je ten, keď to nazvem, taký únosný počet medveďa, koľko by sa malo loviť, aká by mala byť veková štruktúra, pohľadná štruktúra a tak ďalej.
0: Spýtam sa ťa ešte na jednu pomerne dôležitú vec. Pred nejakým časom neviem, či to bol Animal Planet alebo National Geographic Channel, tak zo Spojených štátov tak bol jeden taký dokumentárny film, kde sa venovali tomu, že medvede, ktoré už raz napadli človeka, tak zvyknú opakovane útočiť na ľudí. Čiže z tohoto hľadiska je to nesmierne dôležité, pretože Ak ten medveď už raz niekoho usmrtil, tak je veľká pravdepodobnosť, že tá jeho, ak to nazvem recidívou, bude pokračovať. Čiže za týchto okolností ten zásahový tým by mal niečo robiť. To znamená, budeme čakať, kým zabije ďalšieho človeka, alebo stane sa ešte niečo horšie, že napadne rodinu a zmasakruje tam viacerých ľudí?
5: Tak v prvom rade musím povedať, že aj historicky, keď sa pozrieme na Slovensko, nevieme ho celkom, a tú populáciu medveďa porovnávať s populáciou nejakých medveďov v Amerike, aj keď tam robili výskum. To si poviem, taký, pomôžem takým laickým výrokom, ktorý mi povedal v podstate jeden lesník, ktorý pôsobí v Tatranskom národnom parku. A on povedal, vieš, naše medvede nie sú zabijaci na rozdiel od tých amerických a rúských. Hej. On to bolo tak laické, ale mal pravdu v podstate, lebo v Rusku mnoho prípadov, je, kedy tie medvede vyslovene zožerú človeka. Je to v podstate oni ho berú ako svoju korisť, deto v Amerike. A vidíme napríklad v Rumunsku, čo sa stalo, čo sa deje dneska. V roku 2017 tam tiež zelení aktivisti prebrali moc a prišli tam vtedy s tou politikou v roku 2017, že zakážu odstrel medvedov. Pričom Rumúnsko bolo to vtedy takou vychýrenou krajinou, kde ste teda mohli legálne loviť medvede dokonca najväčšie medvede v Európe pochádzajú práve z Rumunska. tak do roku 2017 ho prestali loviť a za minulý rok malo Rumúnsko 8 smrteľných prípadov. 8 ľudí medveď vyslovene zabil. Či to bol jeden a ten istý medveď, alebo teda či sa ten medveď opakovane vrátil k tomu, aby teda usmrtil, alebo keď to poviem, ulovil človeka. To není potvrdené, to nevieme potvrdiť, ale vidíme v podstate, že za 4 roky, kedy prestali regulovať tú populáciu medveďa, tak sa dostali v podstate ku katastrofálnym číslam. A viete, my myslíme, že na Slovensku nás čaká niečo iné? No nie. Keď sa v podstate nebude regulovať populácia, keď sa do nej radikálne nezasiahne tak bohužiaľ takéto smutné správy, a to nielen s fyzickým poškodením človeka, ale aj so smrťou si myslím, že budú prichádzať potom častejšie.
0: Filip, spýtam sa ťa, ale toto už bude asi posledná otázka, lebo prichádzajú nám aj e-maily a ešte Marek chce mať aj taký záverečný vstup. V podstate jedná sa aj o to, že... Pri dnešnej úrovni vedy a patológie tak predsa asi nie je až taký problém na základe povedzme slín toho medvedia alebo iných biologických ostatkov, ktoré po ňom ostanú na tom zabitom alebo zranenom ťažko človeku zistiť, že či sa jedná od toho istého na základe analýzy DNA. Čiže ako sa ty na toto dívaš, že či Namiesto toho, aby sme tam rátali nejakou metódou, ktorá je veľmi drahá, tak či by sme sa radšej nemali zamerať na tieto konkrétne prípady, keď dôjde k ťažkému zraneniu človeka alebo dokonca s následkom smrti?
5: Určite toto by mala byť priorita, že by sme sa práve na tieto prípady zamerali hneď ako prvé, a nielen, keď napadnú človeka, ale aj, aj na prípady tých medvedov, ktoré sa stávajú synantropnými. Ej, nedávno sme mali vo Vysokých tatrach, keď ten zasahový tým, oni to tak nazvu moderne, že Euta nazovali medvede, medvedicu s mladým. Teraz v Sučanoch, ktorá tam chodila, Vysoké Tatry s tým majú permanentne problém. Čiže áno, na, prioritne na tieto jedince by sme sa mali zaverať, aby boli odstranené z populácie. Potom v podstate tá druhá vec, čo sa týka nejakého výskumu DNA z tých slimov kritizoval to zasahový tým, že oni boli urazení, že ich neprizvali na miesto činu, že oni by odobrali vzorky, že by to identifikovali a potom by vedeli aj následne nejak ešte identifikovať toho jedinca odloviť ho. Musíme si povedať, že tie vzorky DNA, aj keď to odoberajú odborníci, aj keď by to odobral zrovna pán profesor Pavle, viem, aj pri tom genetickom výskume jednoducho mali mnoho vzoriek, kedy v podstate či už tým skladovaním alebo a tak ďalej sa tá vzorka znehodnotí, že neviete to v podstate identifikovať. Čiže tam toto nekladem nejak za chybu, že tohto medveďa, ktorý zabíjal, sa im ne, nepodarilo v podstate identifikovať, alebo teda získať tu DNA vzorku. Ale hovorím, tu sa bavíme o pár jedincoch, ale my to musíme zobrať aj v globále. Máme tu v podstate 3000 medveďov, a ten druhý prepočet, ktorý teda uvažoval s normálnym tým prirástkom a s tým teda, že sa medveď neloví, nemanažuje, tak tie druhé hlasy hovoria dokonca, že ich je 5 až 8 tisíc. Je to v podstate rôznymi tými metodami. A tu hovoríme, že v podstate máme sa o tom, aký medveď je teda jeden, jedinec medveďa, aký má mať areál. A keď si zoberieme nejakých 500 alebo 1000 hektárov by to malo byť, tak my vieme, hej, ten 1 300 000 hektárov vieme videliť výmerom na jedného a dostaneme nejaké číslo he? a toho sa držme a to bude v podstate nejaká naša norma, nejaká norma slovenská, ktorej sa budeme držať a v podstate keď nám ten počet bude kolísa, tak my vieme napríklad buď nič neloviť, ho chrániť, teda absolútne chrániť, alebo vieme naopak nastaviť v podstate tú jeho redukciu tej populácie. Takže asi toľko k tejto otázke
0: od poslucháča z Jozefa, pravdepodobne z Nemecka, podľa e, Smerovačky, e, prišiel nám e, takýto dotaz. Zdraví <ský> vás, páni, chcel by som pánovi Tarabovi dať domácu úlohu. Ako ekonom mohol by spraviť tabulku, ako sa na Slovensku každoročne zadlžujeme, alebo všetci politici iba vravia percenta k HDP, bolo by dobre, keby sa spravilo konkrétne čísla a koľko ročne platíme na úrokoch a dať to na Facebook. Nech to môžeme zdieľať. Ďakuje poslucháč, pravdepodobne Jozef. Takže Tomáš, nech sa páči.
1: Ja veľmi ďakujem za takýto typ otázok, lebo naozaj to, čo sa tu deje, to je jeden finančný armagedon, tak ja len tak úplne v horobych číslach, aby si ľudia predstavili Štátny rozpočet na Slovensku je približne 16 miliárd, 16-17 miliard. 16, 17 miliard. To, je, to je vlastne všetky verejné financie, všetko, čo financuje štát, je približne na tejto úrovni. To je, to je ročný vlastne výdavok verejnej správy. Hrubý domáci produkt na malé odchylky je 100 miliard. To znamená, to je hodnota, ktorá sa na Slovensku vyprodukuje za celý rok. Ak zrátate úplne všetky služby, tovary, produkciu, 100 miliard je to, čo na Slovensku sa vygeneruje. No a teraz tým čísom zadoženosti, aby som ľudí nezdržiaval. Predstavte si, že 16 miliard je rozpočet a títo nekompetentní ľudia, ktorí Slovensko spravujú, tento rok budú mať výdavky 28 miliárd. 28 miliard. 16 miliard máš rozpočet, oni urobia 28 miliard. To, sú, to je grecká cesta, to je nesplatiteľné. Minulý rok urobili, urobili 7,5 miliardy. Z tých 16 miliardov oni 7,5 miliard zadlžili. Takže to, to sú deficity, ak by som to mal povedať úplne v tak, v tak rýchlosti, tak uh, oni v podstate urobili tento rok to vychádza, že spravia 2000 eur na jedného jediného človeka dodatočný vlastne deficit. To znamená, ak si zoberiete štvorčelenú rodinu, tak táto vláda vás stojí 8000 eur tento rok.
0: Tak, Neuveriteľné. Takže,
1: takže, takže takéto sú čísla, takéto sú čísla a tieto ich dristy o tých našich ľuďoch a neviem okom počúva dokola. oni si myslia, že to prekryjú, že sú, že sú proste to, 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 to je toľká nekompetentnosť, ale to je až toľká nezodpovednosť. Preto ja hovorím, oni nás dotiahli do, do štádia, že jednoducho my budeme musieť normálne skonštatovať v istom momente, že, že toto, čo tu oni narobili, je nesplatiteľné. To neviete, To by ste museli ľuďom zobrať, že viete čo teraz budete 5 rokov robiť iba na štát, nebudete miniat žiadne peniaze u seba doma a všetky tieto peniaze budete používať na splácanie dlhu štátu, lebo, alebo v opačnom prípade treba vyhlásiť, že viete čo, táto cesta je už cesta Grécka a, a preto oni tieto, tieto ich znásilňovačky a v zmysle, že, že si mysleli, že toto budú krmiť stále nejakými policajnými zásahmi, že ľudí to bude do nekonečná baviť a že tým kodrží príjmoci, oni veľmi dobre vedia, že to, čo tu oni urobili, to je finančný armagedon, z ktorého sa ľudia a Slovensko len tak nedostanú. No a samozrejme, že dojde moment, keď to začneme všetci pociťovať, pretože. 2016. bolo v Grécku myslím, 2000, bol, boli olympijské hry a dva roky, či v 2016. a dva roky na to oni vyhlásili bankrot. Takže ja by som bol veľmi opatrný sa teraz chváliť tým, že v akom dobrom stave máme t- ekonomiku, jak nám rastie HDP a podobne. To sú úplne irrelevantné veci v momente, keď jednoducho máte vládu, ktorá vám urobí polovicu štátneho rozpočtu beom jedno roku nový doh.
0: Tomáš, ale tu je... Jeden zásadný problém, tak ako Filip spomenul, tak ja neviem, akú kvalifikáciu má budaj. Zrejme nejakého kuriča, disidenta, čo ja viem čoho. Dohoročný politik, ale v podstate ja neviem, či on vôbec ako minister má vysokú školu. Neviem tým nejako vyzdvihovať tých, ktorí majú vysoké školy, ale v prípade ministra tak... Táto podmienka by mala byť a druhá vec. spomínaný pán Smatana, pokiaľ ja viem, tak to je občianský aktivista a vzdelaním historik alebo skôr učiteľ dejepisu alebo histórie na gymnáziu niekde v Banskej Bystrici. To je aká kvalifikácia na štátneho tajomníka na ministerstve životného prostredia? Skúsa ešte k tomuto vyjadriť, Miro, lebo ak náš štát riadia diletanti, tak to potom tak vyzerá, že zomierajú pozri, ľudia. Miro, ja
1: ti to, pozri, Miro, je úplne taký folklór politický, že keď končí jedna vláda a príde druhá, tak tá, čo odchádza, naloží na to, čo tam bola a povede, jak všetko idú opravovať a proste, ako je to v tom stave. Toto je prvá vláda v Dejnách Slovenska kedy jeden minister vymení druhého a ten, ktorý tam na jeho miesto príde, tak povie, že taký bordel ešte nevidel uh, a takú nekompetentnosť. Toto sa udialo pri ministrovi zdravotníctva a Guarskom, ktorý, ktorý nevedoj na meno svojmu predchodcovi zo tej istej strany Oláno, aj na Krajčiho, a vyjadruje sa, že to to, 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 čo tam zažil, že to neveril, že tam uvidí. Takže... To je len, predstavte si, jak to musí byť katastrofálne, keď oni v rámci jednej strany si toto, takto sa návzorom hodnotia. Druhý, viete, už uh, svetlo z uh, odchod pána ministra pôdohospodárstva, Mičovského, niektorý si to potom ešte rozmyslel, celé rozmysleli hodinu predtým, no prišiel tam ten nový a nevedem mu hlava stojí, keď tam vidí, čo za bordel nechal na pôdohospodárstve. A to proste ja, by, ja tvrdím jedno, ja by som v tomto nezadzoval ľudia majú práve, že vysokoškolu. Ja tvrdím to, že keby si si zavrel oči, postavil sa na kraj cesty a zastavil akékoľvek auto, ktoré ide po ceste a povedal vnútri úplne náhodným výberom, že nechcete robiť ministrov, tak ja vám garantujem, že horšie to nebude, ako to je teraz. To je, to je niečo, niečo, keď, to, keď tam sedí, to by si musel sediť v tých parlamentných hlavicech. Dnes sme napríklad vieš, čo robili. Dnes sme v parlamente menili zákon o zrušili obedy zadarmo. Rúšili obedy zadarmo, hovorili sme im, počujete, máte tú chybu, všetko aj slepý vidí, že tu je chyba. Proste idete, prepadne vám tú časť detí, ktoré nebudú mať nárok ani na tie obedy a ich rodičia nebudú mať nárok ani na báňovú úlavu. Nie, vy, smeraci, taký, neviem aký, čo ste tu robili a proste, a oni si furt tieto svoje príbehy, ktoré čoraz menej ľudí zaujímajú. Dnes prídu so zákonom, lebo si to uvedomili, že sme všetci mali pravdu, keď sme im to hovorili. Dneska to menili. Toto oni robia pri každom, podľa mňa, druhom, treťom zákone. Súrik, ktorý sa tak chválil s tým svojim kýlečkom, týždeň na to došli znova do parlamentu a opravovali to kýlečko. To proste, proste to to není náhoda, že oni majú 80% nepopularitu, títo ľudia. Len proste, ja chcem povedať jednu vec a ja verím aspoň, aby som nebol pesimistický veľmi. V roku 1906 sa uz, udial jeden moment, to bol Černova, to všetci vieme, že išlo tam o vysviackú kostola, miestni ľudia chceli, aby to vysvietil Andrej Hlinka a e, maďarskí vlastne e, policajti tam začali strieľať do tých ľudí. Do toho momentu, kedy sa udiala ta Černova, do toho momentu proste boli ľudia rozvadení, politici si nevedeli prísť a tak ďalej, ten moment, tá Černová, keď sa udiala, tak to bol ten moment, kedy si sadol neskôr aj Hlinka s Rázusom, kedy si sadli aj ostatní a proste povedali, dobre, jedni ste katolíci, druhý evangelíci, tretí ste viac liberáli, štvrtí, viac konzervatívci, ale tu je nejaká hierarchia záujmov štátu, slovenského národa a proste na tomto sa musíme zjednotiť. A ja chcem veriť, že toto čo tu, čo tu zažívame, to je totálny rozklad štátu v jej funkciách, norme v základných funkciách. Dnes riešili zákon, že nemá kto mŕtvoly obhliadať. Keď sa rozpadlo zdravotníctvo, tak prijali, že ambulantní lekári budú chodiť na obhliadky mŕtvom. Vieš to predstaviť, že, že, že idú prikazať?
0: A... Majú koronérov a tu to bude nejaký oboďak robiť, alebo ako ja si to neviem. Ambulantní,
1: počuj Miro, ambulantný lekár ambulantný lekár bude obhľadať mŕtvolí. čak uh-huh. to není sranda, ale, ale nielen covidové mŕtvoly. Mŕtvoly. Mŕtvolí. 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 Akože, a teraz si zober, ja ambulantný lekár môže súplovať nejakého patológa. To sú, a, to sú, a toto, a toto oni, kre, oni ti toto takto dajú, akože oni ti to vysypú z rukava. Ty ráno ideš tam a ty ani nevieš, čo te čaká do obeda, že čo oni príjmu, čo ich napadne. A teraz... A teraz im tam darmo môžeš rozprávať, že vám to nebudú chce robiť tí ambulantní. Prečo a to idete Ďalšia
0: robiť? vec, my máme malo ambulantných lekárov a ja neviem, kto bol v poslednom čase u lekára, ale tam sú fronty, zástupy, ľudí, ešte dokonca sa tam dohadujú, ak niekto niekoho predbehne alebo tá sestrička niekoho uprednostní. Veď to je úplne zúfalá situácia. Teraz si predstav, že tí lekári stadial odídu, Pôjde uh, obhliadať nejakého mŕtvého a jemu ambulancia ostane plná s ľuďmi a. Počkej, čo tam... Miro,
1: a, a, toto, a toto sme im povedali, tak to vieš, že vyriešili, že obhliadať toho mŕtvého budú chodiť až po pracovnej dobe, že najpršili si urobia stránky, tak potom sa ich pýtali, že čo, či sú si vedomi, že pri obhľadke mŕtvého je rozhodujúci aj čas. Hej určité vecky samozrejme urobiť
0: On tam musí byť. <laughs>
1: Poču... <laughs> <Jasne>. <laughs> to, 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 to... Prosím ťa, s týmto si tam konfrontovaný. Potom na príde Súlik, došiel cez týždeň, povedal, na Slovensku ide malo investície, lebo máme malo priemyselných parkov. Hej. Treba zastávať celé Slovensko priemyselnými parkami. Tak som tam začal menovať priemyselné parky, ktoré už desiatky rokov stoja. Sú prázdne, pretože to nefunguje tak, že ty postavíš nejakému investorovi, že vieš, čo tu máš v ohradku a ja chcem, aby si ty sem prišiel investovať. To práve aj naopak, to investor príde, popozera sa, kde chce a jeho nezaujíma, či tam máš niekde vodu, či tam máš niekde plyn, On povie, buď to bude tu, alebo idem do Maďarska, do Romúnska, do Bulharska. To je Asi. úplne naopak, lenže, lenže vieš, o, čo, vieš, o čo im ide? Im nejde o to, aby sem došli investori, im ide o to, aby znova rozhádzali cez eurofondy milióny, stovky miliónov na ich a budú sa tváriť, áno, teraz postavíme a teraz si sa nejakú lokalitu a budú čakať že kedy už konečne tam niekto zaklope. Imi je to jedno, oni tam natiahajú rúry, znova zoberú polnohospodárskú pôdu. A keď štievo Kúfa toto povedal e, Sulikovi, že či si je vedomý, že koľko je tu napríklad závodov, ktoré už sú dávno prázdne a vieme, že sú prázdne, nikto v nich nie je zamestnaný, pobrali štátnu pomoc, tak nech aspoň tie závody, nech sa k nim vedia dostať, ktoré tu tí zahraniční investori zobrali, lebo to stojí na rôznych černozemách a na takýchto kvalitných pôdach. A nie, že znova idú znova idú proste zaberať väčšie a väčšie hektare na nejaké projekty, ktoré majú brutálne otáznú proste perspektívu. No a, a on tam prednášky dával, aký sme z tretieho, že sme není v tretom tisíc a neviem čo. No proste namyslení ľudia, namyslení, keby ale mali výsledky nejaké, ale proste tie výsledky, to je niečo žalostné.
0: Posledná otázka na teba, potom prejdem na, k Marekovi. Kedy vy budete, mať parlamentné prázdniny alebo tý, no, dovolenkový čas? Niektorí hovoria, že o, je to nejaké o, tri mesiace, až niekedy do polovici septembra, skoro ako študenti vysokoškolskí, ktorí si v termínoch porobia skúšky. Takže ako to bude takto,
1: takto podľa ústavy, aby som bol korektný, podľa ústavy Národná rada zásada stále. Hej, to znamená niečo také ako prázdniny nie testujú. To znamená, že keď sa zvolá mimoriadna schodz, alebo podobne, tak, tak ona je zvolená. E, za normálnych okolností, áno, parlament dnes sa dá len to, čo ľudia vidia tie ten týždeň alebo dva, ale v podstate tá príprava zákonov na výboroch a tak ďalej prebieha mimo tých rokovaní. Lenže to je proste v prípade, že máš poslancov, ktorý sa zaujímajú tie zákony, ktorých čítajú, ktorí si tam dávajú, ktorí si tam nejaké pripomienky a proste robia prácu tak, ako by mali, čo musím objektívne priznať, že. Veľmi pochybujem, či dnes, pri, najmä v tej koalícii, existuje vôbec nejaký poslanec, ktorý e, hlasuje o zákone, ktorý vôbec čítal. Hej, oni len dostanávajú zoznam, ako majú hlasovať. Niekoľkokrát sa mi dostali také zoznamy do rúk, kde majú napísané zákon a tam majú ukážané hlasovať za, 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 za. A oni to nečítajú, oni potom len takto stlačajú. Takže takto to funguje, ale formálne môžem potvrdiť, že... Toto mala byť, myslím, posledná schôdza pred parlamentnou, teda pred, pred letnými prázdninami a potom bude v septembri ďalšia, ale podľa všetkého dnes uh, pán Fico povedal, že bude chcieť zvoľať mimoriadnu schôdzu uh, k situácii na Slovenskej pošte, kde sa ukazuje, že mali zadať, uh, sme radsi prišli s informáciou, že mali zadať nejakú zákazku firme, ktorá má byť prepojená na toho jedného ich kajúcnika vo výške 9 miliónov. Takže k tomu chce zvolať mimoriadnu schôdzu a je možné, že Boris Kolár ešte zvola pred parazinami predsa len ešte narýchlo nejakú jednu, lebo nejaké zákony tam majú, že ktoré chcú, aby platili od augusta. Tým pádom uh-huh. by tomu muselo byť schválené ešte v júni.
0: Uh-huh. No a teraz dám slovo Marekovi Gecimu. Vy čo ako aktivisti a hlavne s tými šón a tá partia pripravujete v lete? Dáte si šlofika, idete k vode bez rušok alebo idete protestovať, lebo situácia je zlá. Takže Marek, takže, nech sa takže páči. Ja môžem,
2: ja môžem, som rád, že aj skupina týchto ľudí, ktorí sa považujú za aktivistov, Marika Šona poznám len tak okrajovo z posledných protestov, ale čo veľmi dobre poznám a som veľmi rád, že toto milé žienia je ochotné nastavovať nejakým svoj, spôsobom svoj krk Miška pripravovala aj teraz na 26. protivladný protest v Bratislave, ale som rád, že som sa mohol aj nejakým spôsobom, nejakým spôsobom podiela na tom, že som aj presvedčila. I ona sama uznala, že je tam jeden veľký protivladný protest odborárov, ktorých si naozaj vážime, pretože to sú tí ľudia, ktorí naozaj pracujú v týchto neskutočných horúčavách, snažia sa pracovať slušne, seriózne pre svoje rodiny, aby mohli, mohli normálne žiť a fungovať a jednoducho majú protest tiež 26., tak sme sa dohodli, aj Miška Horniačková uznala, že tento protest my osobne poriadať ako samostatný 26. nebudeme a podporíme svojou účasťou vlastne tento protest odborárov v Bratislave. No a potom máme 2.7. Sme pozvaní ako strana život. Ja osobne tam pôjdem za našu stranu na protest 2.7. do Prešova. Proste tento protest bude, bude zase o tých nejakých riešeniach, ako by sme chceli riešiť túto situáciu, ktorá momentálne sa deje na Slovensku a bude to o 17. hodine na námestí legionárov v Prešove, Takže tam, tam sa môžu ľudia prísť s nami porozprávať, poradiť, vyjadriť svoju nespokojnosť a, a rozhodne my nebudeme prázdninovať aj stráne života, aj s Tomášom, aj ostatní kolegovia, podpredsedovia, aj naši členovia budeme intenzívne využívať teraz momentálne tie letné chvíle na to, že budeme chodiť po našich štruktúrách za našimi okresnými predsedami, za krajskými a a naozaj tá, tá enforia v tej strane je teraz neskutočne dobrá. Sme radi, že tam sú schopní ľudia, ktorí ktorí nespia, snažia sa, uvedomujú si, že treba niečo urobiť pre Slovensko. A toto leto využijeme presne na stretávanie sa s našimi členmi, priaznívcami, s našimi štruktúrami stranickými a budeme pripravovať kvalitných ľudí na to, aby keď príde tá chvíľa, aby sme naozaj ponúkli pre Slovensko tú, tú správnu, reálnu alternatívu národnú, aby, aby naozaj to to začalo nejak trošku na Slovensku vypadať. No a, a myslím, že aj tieto protesty k tomu, k tomu patria, aby tí ľudia mohli povedať tú svoju nespokojnosť. A ešte v závere chcem naozaj vyzvať všetkých ľudí na Slovensku a to si myslím, že by sme mohli povedať, že po tom neuveriteľnom šikánovaní tých našich podnikateľov trošku pomôžme im, Slováci, pomôžme týmto ľuďom leto skúsme stráviť na Slovensku, podporme náš gastoprémysel, pomôžme našich malých hotelierov, tie firmičky malé, ktoré, ktoré prevádzkujú penzióny, apartmány, prekonali naozaj neskutočne ťažké životné chvíle, a pomôžme im tým, že budeme našťovať tieto naše zariadenia na Slovensku, podporme si našu ekonomiku, pretože ak si my sami ako Slováci nepomôžeme a nebudeme chodiť a tráviť tie dovolenky, aspoň, aspoň tento rok čo najviac sa bude dať na Slovensku a nepomohli sme týmto firmám, tak prehlbíme tú chudobu v tých slabších regiónoch ešte viac, takže týmto by som sa aj s našimi poslúchačmi rozlúčila. verím, že... Marek,
0: všetko, neutekaj, máme tu ešte jedného poslucháča, ktorý sa k nám dovolal, takže nech sa páči, môžeš hovoriť.
7: Pozdravujem. Je, bohožiaľ už končí relácia. Veľmi ma to mrzí, že, to, že som sa aj ja neskoro spametal. A mali ste debatu, ktorá sa len tak nedala prerušiť. Uh-huh. Kedy na budúce budete u pana Azuchu? Lebo. O mesiac za
0: predpokladu, že sa nedohodneme skôr. Ha
7: pár otázok okrem jednej podstatnej a to je nikto nebol proti poslednej verzii náhubkového zákona. Nikto nebol proti zákonu o tej hmotnej.
0: Čujeme sa? No áno, len niečo tam hrálo ja, v pozadí Asi nejaký ďalší... Sa mi
7: Samo sa mi pustilo rádio, neviem prečo, nechápem.
0: Mm, no to, dobre, to, pokračuj. Zátka, čiže náhubkový zákon.
7: To bola otázka, posledný, posledná verzia náhubkovýho zákona o tom, ako dokonca sú byť chránené osoby našich politici a podobní. a nikto nebol proti. To uh-huh. by ma zaujímalo, prečo páni neboli uh-huh. proti. Možem, no, ja sa vyjadriť. Je, ešte, ešte jednu vec k tomu poviem prečo existuje vôbec, zdržal sa hlasovanie, alebo je to nezmysel. tak buď som za, alebo som proti. Alebo neviem, to, tomu slovu držam sa, zdržať sa hlasovania, nerozumiem, je to také falošné Asi toľko.
0: Ďakujem, Peter, čiže Tomáš... Dve minútky máš času na to, aby si vysvetlil, že prečo napríklad pán Podmanický, lebo s týmto ma bombardujú, zahlasoval za. Prečo všetci kotlebovci, všetci republikáni hlasovali za značná časť ešte ďalších ľudí, od ktorých sa to neočakávalo. Nech sa páči.
1: Hej. No ja si myslím, že hlasoval celý parlament za. Okrem mňa. Filipa Kufu a Štefana Kufu. Ak je tam ešte niekto, tak sa ospravedlňujem a my sme sa zdržali z jedného dôvodu, chceli sme hlasovať proti, aj sme išli hlasovať proti. A vtedy medzi mňou a Podmajenským vznikla na, na rýchlo taká proste, lebo on povedal, že on hlasuje za. A ja, ja som povedal, že tak ja hlasujem proti, lebo ja nevidím v tomto zákone nič. A rýchlo som sa spýtal, že vlastne prečo on hlasuje za. A veľa ľudí to pochopilo podľa mňa, že ten zákon je lebo oni tam operovali ochranou detí na internete pred útokmi rôznych, akože, ja neviem, teraz si predstavujem, že máte deti v predškolskom veku a tak ďalej, a teraz rôzni pedofíli a tak ďalej permanentne posielajú správy, SMS-ky a tak ďalej tým deťom. No a, a keď vlastne toto, mi on povedal, že pre toto kľúčové v tom zákone. Tomáš, chránená osoba,
0: to je najdôležitejšie politik, ako no, chránená
1: No a práve preto ja som, my sme boli proti, my sme to nepodporili. Takže v tomto, v tomto my sme na absolútne čistom štíte, pretože my, Filip Kufa, Štefan Kufa a ja my sme neviadrili podporu tomuto zákonu práve z tohoto dôvodu. A na otázku, prečo nadrozdiel teda od Republiky a LSNS, ktorí hlasovali za, tak my sme sa zdržali na poslednú chvíľu a neboli sme proti, tak bolo tam len to, že aby zase niektorí nevyťahovali na nás, že je nám jedno, že nejaké deti na internete a podobne, že môžu byť atakované a že nevedia to policajti potom účinia a neviem, čo riešiť. Takže ja som vyjadril absolútnu, absolútnu uh, nesúhlas s tým zákonom. Takže v tomto dôvode hovorím, že toto je jediné, prečo jednoducho my sme, my sme nedali, že, že proti, aj keď, ak aj nehlasuješ za, tak vlastne si proti. Takže toto je len ten nuans, ktorý Chcem vysvetliť, ale práve, že... My Tomáš, už, už ideme po
0: čase. Takže mne dobre, zostáva dobre, už len... Deň, všetko dobre. Poďakovať Filipovi, Kufovi, Tomášovi Tarabovi a samozrejme Marekovi Gecimu a Petrovi Zábranskému. Ďakujeme. Prajem vám pekný večer, užím sa s vami do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ihlúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej bezpínne budeme betieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia